0: Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót xin mời quý khán giả nghe một trăm tích lạ của Thánh Giuse do linh mục Giuse Maria Châu Thủy chứng thực và ghi lại tại đền Công Chính, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện.
1: Chuyện tích số 58 Trẻ viêm màng não Chị Maria Nguyễn Thị Phương, 34 tuổi, sứ đạo Tân Phú, Tân Bình. Con gái chị tên là Maria Nguyễn Minh Bảo Trâm, 4 tuổi. Bị chứng đau màng não lúc được 7 tháng. Cháu bị co giật không đi, không nói được, chỉ nằm bần bật thôi. Sau khi khấn thánh cả, Thì ngay hôm sau cháu ngốc đầu lên được. Cách một năm, cháu đi lại bình thường, và khôn như các trẻ đồng trà, nhưng còn tính thất thường hay nổi xung la hét. Xin thánh cả đã thương, thì thương cho chót, gia đình hết sức tạ ơn.
2: Chuyện tích số 59 Tấm bảng tạ ơn Tạ ơn Thánh Du Xe, ngày 1 tháng Giêng năm 1992 Đậu Văn Công, Thanh Hóa Ai đến kính viếng tượng đài Thánh Du Xe tại Bảy Hiền Tâm Bình cũng chú ý đến tấm bản tạ ơn trên đây. Bằng đá Thanh Hóa Từ Thanh Hóa gửi vào Số là chú đậu văn công cán bộ tỉnh Thanh Hóa Năm 1991 Vào thành phố Hồ Chí Minh ba lần Mỗi lần một tháng Để lo mua hàng cho tỉnh Thanh Hóa Đáng giá một tỷ năm trăm triệu đồng Mà không xong Lần thứ ba Tháng 12 năm 1991, chỉ còn ba ngày nữa là hết, mà công việc cũng chưa đi tới đâu. Anh nóng lòng lắm. May có một người bạn mất cho anh. Anh liền đem hoa cầu thánh cả du xe giúp đỡ. Ba ngày luôn. Đến ngày thứ ba là 31 tháng 12 năm 1991 thì anh được cấp giấy mua hàng. Để tỏ lòng biết ơn, anh đã đặt làm tấm bia này bằng đá thanh hóa và làm tại thanh hóa.
3: Chuyện tích số 60 trẻ tắt ống mật bé Andre tám tháng bị tắt ống mật, phân thuốc trắng như phân cỏ. Bác sĩ điều trị cho biết, cứ sáu trẻ bị thì năm đứa chết. Bệnh này khó mà qua được. Nếu dùng thuốc không hết thì phải giải phẫu. Cha mẹ nghe vậy khóc như mưa. May có người mách gia đình đi khấn thánh Giuse. Thì bé liền khỏi, bài tiết bình thường. Bác sĩ cùng lấy làm lạ. Cước chú Trên đây chỉ là một số nhỏ các ơn do thánh cả cầu bầu. Còn nhiều tích không chép vào đây, vì tế nhị, sợ động chạm, hoặc vì nó cũng giống như các tích trước cũng có khi vì vội không kịp ghi chỉ thấy rằng thánh cả mỗi ngày càng tỏ ra linh ứng quảng đạt xin tạ ơn ngợi khen Chúa Kitô đã dùng thánh cả mà ban trợ hồn xác chúng con linh mục Giuse Maria Châu Thủy
1: Chuyện tích số 61 Bệnh lâu năm được khỏi Bà Maria Lê Thị Lương, 86 tuổi, giáo hữu xứ Tân Định, Sài Gòn, kể lại tích này. Tôi là người Sài Gòn, ít quen chịu lạnh. Năm 1925, chồng tôi đưa tôi ra Bắc vào giữa mùa đông. Tôi liền bị nhiễm lạnh mỗi tháng nóng lạnh ba lần, suốt sáu mươi năm, không thuốc nào trị được. Năm 1981, tôi đang cơn sốt nặng, thì có người nói cho hay tại chí hòa có tòa khấn thánh du xe linh lắm. Dầu trời đã tối, tôi cũng cố đi. Tới nơi, cha phụ trách đưa tôi đến quỳ trước bàn thờ. Rồi trao cho bản kinh khấn Thánh Du Xe bảo trợ những vụ khó khăn. Đọc mới vừa được nửa kinh trong người thấy dễ chịu. Đọc hết kinh thì tôi hết bệnh cho đến ngày nay.
0: Truyện tích số 62 Con cầu tự Anh Trần Đức Hiến, 38 tuổi, và chị Nguyễn Minh Nguyệt, 32 tuổi, giáo sứ Phú Bình, Sài Gòn. Kết hôn đã lâu, mà chưa có con. Họa vô đơn chí, đến khi cô mang thai, thì thai lại ở ngoài dạ con. Ngày 14 tháng 12 năm 1982, chị phải giải phẫu lấy thai ra, lại cắt mất một buồng trứng. Đồng thời bác sĩ nhận ra, chị lệch tử cung nên tưởng khó còn khả năng sinh nở. Không nản lòng, anh chị kêu cầu Thánh Du Xe. Sau đó, ngày 27 tháng 8 năm 1985, chị sinh được con trai khỏe mạnh, dễ nuôi. Từ đó, anh chị không được thêm con nào nữa.
4: truyện tích số sáu mươi ba Xin một được hai Ngụ tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ Anh Joe Antin và chị Teresa Cần Đã trên bốn mươi tuổi Kết hôn với nhau mười năm Dùng đủ thứ thuốc mà chưa có con Năm một nghìn chín trăm tám mươi tám anh chị biên thư về thân mẫu của chị ở giáo sứ tân chí linh nhờ đến kêu cầu thánh du xe ở chí hòa vì trước đây chị đã từng được ơn của người cách ít tháng chị có tin mừng và ngày mùng năm tháng ba năm 1989, đã sanh được hai cháu một trai Một gái, được quá sự cầu xin, hết sức vui mừng, tên hai cháu là Ju Xe Tài và Maria Dung. Ngày 28 tháng 8 năm 1989, bà ngoại đã đến tạ ơn.
5: Chuyện tích số 64 Bệnh hiểm nghèo được khỏi Anh follow Nguyễn Anh Đức Tân Tòng 37 tuổi Ngụ giáo sứ Thái Hòa Anh bị một chứng bệnh hiểm nghèo Là bệnh quai bị Chạy xuống hạ nang Đau đớn lắm Không đi lại được Theo lời bác sĩ Bệnh này phải chữa trị dài ngày, và có thể ảnh hưởng đến việc sanh con về sau. Anh lo lắm, chị vợ liền chạy đến kêu cầu Thánh Du Xe. Chừng vài ngày sau, đã thấy bớt, và sau chừng một tuần lễ thì khỏi hẳn, như thư cảm tạ của anh sau đây. Thái Hòa, ngày 6 tháng 9 Năm 1989 Kính thưa cha, con là Phao Lô Nguyễn Anh Đức. Vừa qua, con bị mắc một cơn bệnh, theo bác sĩ khám, thì phải chữa trị dài ngày. Con lo lắng và đã đến nhờ cha khẩn cầu, cha Thánh Du Xe, cho con được mau khỏi bệnh, và đã được cha Thánh nhận lời chỉ sau mấy ngày, con đã khỏi hẳn. nay con đến trình cha, xin cha tạ ơn ông thánh Giuse cho con. ký tên, Phaolô Đức.
2: truyện tích số 65. đèn là đèn Trung thu. Gia đình ông Tiền, giáo sứ Nghĩa Hòa, quen làm đèn Trung Thu. Năm ấy, ông đã làm mười ngàn chiếc đèn đủ kiểu đủ cỡ. Trung Thu sắp tới nơi, mà chưa có khách ăn đèn như mọi năm. Có lẽ, vì kinh tế đô thành trì trệ. Ông liền chạy đến kêu cầu Thánh Du Xe, thì mấy giờ sau... Có người đến lấy ba ngàn năm trăm đèn, cách vài ngày thì bán hết chỗ còn lại. Tất cả là mười ngàn chiếc, trong khi có vựa đèn khác còn động lại rất nhiều.
6: Ngày thánh du xe hiện vinh người sống trong sạch giữ mình trong sáng tươi sinh nguyện vâng theo tiếng chúa gọi người mãi luôn chung tin người sống kiềm nhường suốt cuộc đời nêu. Xe, du xe người cha thiền, che chờ, mỗi người chúng mắt người cây tốt bong dịu mát trên nơi trần gian tựa núi cao vời giữa ngàn muôn bão người thương cho khắp thế gian được sống trong ơn chúa và biết theo người sống cuộc đời nêu gương hy sinh. Yêu say yêu say người cha công chân. Như xe như xe người cha thanh thiện xin che chở mỗi người chưa Đoàn thôn chung tiếng hát mừng lại thành du xe hiền vinh người sống trong sạch giữ mình trong sáng tươi sinh huyền vân theo tiếng chúa gọi người mãi luôn trung tín người sống kiêm nhường suốt cuộc đời nề Yêu xe yêu xe người cha thanh thiện, xin che chở với người chưa qua. Yêu xe yêu xe người cha công chính, xin giữ gìn gia đình chúng con. Yêu xe yêu xe người cha thanh thiện, xin che chở với người chưa qua.
5: Giải thân lòng Chúa thương xót xin thông báo. Đức mẹ Pommeen hiện đang thánh du tại Forest Smith, Oregon. Quý vị nào muốn rước Đức mẹ về gia đình để cầu nguyện, xin gọi số 479 522 4245 hoặc 405 973 6348. Quý vị có thể vào website radio.ltxc.org Để biết thêm về tiểu sử Đức Mẹ Poimen. xin cảm ơn quý thính giả.
7: Chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót Được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ Phát thanh mỗi ngày suốt 24 giờ Với sự công tác của các linh mục Linh mục Phê-rô Lê Thanh Quang Linh mục John Sita Nguyễn Sang Linh mục Do an Tươi nguyện Linh mục Du-xe Trần Đình Long Linh mục Du-xe Nguyễn Ngọc Dũng Linh Mục phê Nguyễn Bá Quốc Linh, và các anh chị em trong nhóm cầu nguyện lòng Chúa Thương Xót. Xin mời chúng ta cùng bắt đầu giờ kinh Kính Lòng Chúa Thương Xót. Nhân danh cha và con và thánh thần, AMEN Lạy cha, sau một ngày làm việc vất vả, giờ đây chúng con quây quần bên cha, trong giờ kinh, kính lòng Chúa thương xót. Chúng con tin cha đang hiện diện giữa chúng con và lắng nghe chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha đã ban ơn lành và gìn giữ chúng con được bình an trong ngày hôm nay trong giờ cầu nguyện này chúng con xin dâng lên cha những em bé bị bệnh bẩm sinh các thai nhi có vấn đề những người hiếm muộn những người bệnh ung thư tâm thần trầm cảm tự kỷ những người đang mắc những căn bệnh nan y những người trên giường bệnh những người đang hấp hối xin cho được bình an và biết tín thác vào cha Xin cha ban ơn hoán cải cho những linh hồn nguội lạnh, những người đang nghiện game, cờ bạc, rượu chè, sắc dục, cho họ nhận biết và quay về bên lòng thương xót của cha. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, con yêu dấu của cha, nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh nữ Faustina, xin cha thương xót và nhậm lời chúng con.
8: Cầu xin Chúa Thánh thần Người thương tham riêng hồn con, đến xuống cho con hồng ân chen chứa. Cháu rồi cho đáng ngôi thánh đường, Nguyện xin chúa ngôi ba, Tôi nghe lời con chia tha, Tình thương mê ấp ủ con ngày đêm, Nhuận thâm sáng hồn tràn lan. Ơn Thiêng, cầu xin Chúa thánh thần, Người ban cho trí hồn con, Ơn vĩnh khôn ngoan tìm theo chân lý, Ta điều tàn dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba, rồi nghe lời con chia tha. Tình thương mê ấm úu con ngày đêm, nhuần thâm sáng hồn tràn lan ơn thiêng.
9: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
8: Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chiếc cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ Amen.
9: Chính mừng Maria đầy ơn phúc, đức Chúa trời ở cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ
8: thánh Maria đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử amen tôi tin kính đức Chúa trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất tôi tin kính đức Chúa Giêsu Kitô là con một đức Chúa Cha đùng là Chúa chúng tôi bởi phép đức Chúa thánh thần mà người xuống thai, xin bởi bà Maria Đồng Trinh chịu nạn đời quan phong Cefilato chịu đóng đăng trên cây thánh giá chết và táng xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời. Nhự bên nỉu Đức Chúa cho phép tắc vô cùng. Ngày sau bờ trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin cơ hội Thánh Thần có ở sắp thế này. các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hàng sống vậy. AMEN
9: Lạy tra hàng hữu con xin dâng lên Cha, mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu xu ki Chúa chúng con,
8: để đem vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
9: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
8: xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới
9: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
8: Xin Cha thương xót chúng con
9: và toàn
8: thế giới. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Ôi chơi tin tự nhân con tin thập nơi ngài.
9: Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
8: Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
9: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
8: xin cha thương xót chúng con
9: và toàn thế giới Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
8: xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới Ngợi cha lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, với trái tim tự nhiên, con tin thật nơi ngài.
9: Lạy cha hàng hữu, con xin dâng lên cha, mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giê-xu chi Chúa chúng con
8: để đem vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
9: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
8: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
9: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
8: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin cha thương xót chúng con,
9: và toàn
8: thế giới. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con.
10: Hỡi
8: trái tim tự nhiên, Con tim thác nơi ngài.
9: Lạy Cha hàng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con,
8: để đem vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
9: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
8: xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
9: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu xu
8: Xin cha thương xót chúng con
9: và toàn
8: thế giới. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con ai tin từ nhân con tìm thẳm nơi ngài
0: lại
9: hữu con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu chi con Chúa chúng con
8: để đem vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới
9: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
8: xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
9: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
8: xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
9: Lạy đấng trí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu
8: xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
9: Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
8: Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
9: Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
8: Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
9: Ôi máu và nước. Tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót.
8: Chúng con trông cậy nơi Ngài.
9: Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót.
8: Chúng con trông cậy nơi Ngài.
9: Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót.
8: Chúng con chân tệ nơi ngài.
11: Lạy cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến vang xin lòng thương xót của cha. Mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, chúng con vẫn tính thác vào lòng thương xót của cha. Bởi vì cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tính thác vào cha mà bị thất vọng. Lại cha từ bi, chỉ mình cha mới sáng xét chúng con, cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với chúng con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tính tháp. Lạy Chúa Giêsu. Là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Dựa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những bệnh tật trong tâm hồn và thể xác của chúng con và của gia đình chúng con. Chúng con cậy nhờ danh quyền năng của Chúa Giêsu, cậy nhờ máu và nước cứu độ của Chúa Luôn chạy trên chúng con, vào những vết thương, và chữa lành cho chúng con. AMEN Lạy Chúa Giêsu,
12: Từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trung bàn tay từ ái Chúa Chúng con dâng hiến trọn vẹn quá thứ Hiện tại và tương lai của chúng con lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, trở cha gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh, Mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi dùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc xin thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. AMEN
4: lại ơn ông thánh du xe chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan chúng con mắc phải chúng con đã kêu van cùng rất thánh đức bà là đấng đã làm bạn cùng người phù hộ gìn giữ chúng con thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin ông thánh du xe bầu cử cho chúng con như vậy chúng con xin vì nhân đức kính mến mà người làm bạn cùng rất thánh đồng trinh là mẹ chúa trời và là đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền cùng vì lòng thương người đã ấm lấy đức chúa giêsu thì chúng con xin ông thánh du xe ghé mắt lại mà thương đến hội thánh là phần sản nghiệp đức chúa giêsu đã lấy máu thánh mình mà chuộc lại xin người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn lạy đấng đã coi sóc đức chúa Giêsu cùng đức bà cho cẩn thận thì chúng con xin người bênh vực con cái đức chúa Giêsu đã chọn lạy cha rất thương yêu chúng con xin người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lại đấng rất mạnh đang ở trên trời, hay gìn giữ chúng con? Xin người rủ lòng thương, mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tâm là các ma quỷ. Như xưa người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào? thì đầy chúng con cũng xin người cứu chữa lấy hội thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin người hằng bầu cử cho chúng con được bắt trước người và trông cậy vì quyền thế người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng.
2: Amen. Lạy Chúa Giêsu,
0: con cầu nguyện cho các linh mục trung kiên và nhiệt thành của Chúa. Cho các linh mục bất trung và nguội lạnh của Chúa. Cho các linh mục đang phục vụ trong hoặc ngoài nước Tại các miền truyền giáo xa xôi Cho các linh mục của Chúa đang bị cám dỗ Cho các linh mục cô đơn, sau tuổi của Chúa Cho các linh mục trẻ tuổi của Chúa Cho các linh mục đang hấp hối của Chúa Cho các linh mục đã
3: làm ơn cho con, cách này hay cách khác và cho linh hồn các linh mục của Chúa đã qua đời. Lạy Chúa Giêsu, xin giữ các ngài bên trái
13: tim Chúa, và xin ban ơn phước bội hậu cho
0: các ngài bây giờ và ngàn đời về sau. AMEN
14: Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh, mùng Hai tháng Tư, 2021 Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng, tháng tư, và cũng là ngày thứ sáu tuần thánh, ngày ăn chay kinh thịt. Hôm nay không có thánh lễ, chỉ có cử hành cuộc tưởng niệm, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa trong bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah, chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12.
0: Chích sách tiên tri Isaiah. Này tôi tớ ta sẽ được cao mình. Sẽ vinh thăng tấn phát. Cao cả tuyệt vời. Cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ, mất hết vẻ người. Dung nhan người cũng không còn nữa. Cũng thế Nguồn dân sẽ sừng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người, vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe, và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai, người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một trời non, như một rễ cây, tự đất khô khan, người chẳng còn hình dáng. Cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích. Bị người đời khinh rể như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh rể. Bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta. Người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt, và làm cho nhốt hổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người đã lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngà. Chúa đã chết trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người đã hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng, như con chiên bị đem đi giết. Vài như chiên non trước mặt người xén lông, người thinh lặng, chẳng hé môi. Do cưỡng bắt và án lệnh, người đã bị tiêu diệt. Ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa, bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống. Vì tội lỗi dân ta, ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác. Nhưng khi chết, người được chôn giữa kẻ giàu sang. Mặc dầu, người đã không làm chi bất tránh. Và miệng người không nói lời gian dối. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta, sẽ công chính hóa nhiều người. Sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, ta trao phó nhiều dân cho người. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh, bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân. Người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời chúa!
10: 大恩旧
14: Bài đọc thứ hai, Tích thư gửi tín hữu Hiếp chương 4, câu 14 đến câu 16, chương 5, câu 7 đến câu 9.
3: Tích thư gửi tín hữu Do Thái Anh em thân mến! Chúng ta có một thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời là Đức giê con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc Tuyên xưng đức tiên của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có thượng tế, Không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách, Bằng mọi cách như chúng ta, Ngoại trừ tội lỗi. Khi còn sống ở đời này, Chúa kitô đã lớn tiếng, Rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên đấng có thể cứu mình khỏi chết và vì lòng thành kính người đã được nhận lời dầu là con thiên chúa người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu và khi hoàn tất Người đã trở nên cam nguyên ơn cứu độ đời đời, cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa. Ta ơn
10: Chúa. Vì chúng ta tôi... ừng lấy dò đến tôi bằng lòng chiêu chứa chết trên cây thần tử trình đi tươi viết chua
6: đã theo con người và tặng bàn dày mình yêu trôi bước trên muôn ngàn xanh hiệu
14: trong ngày thứ sáu tuần thánh anh chị em luôn được nghe về cuộc thương khó của chúa giêsu theo thánh gioan chương mười tám câu một đến chương mười chín câu bốn mươi hai bắt đầu bằng việc đức giêsu với các môn đệ sang bên kia suối sikron và ngày bị yuđa phản bội bắt chúa giêsu quân giữ Giải ngày đi rồi suốt cuộc thương khó của Chúa Giêsu cho đến lúc mà đoạn kết tin mừng theo thánh do An Đức Giêsu bị đông đinh, rồi được mai táng trong mồ vậy hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái mà ngôi mộ Đức Giêsu mà ngôi mộ lại gần bên nên các ông đã mai táng Đức Giêsu ở trong ngôi mộ anh chị em đã có dịp nghe nhiều về đoạn thương khó truy sù theo thánh gioan chương mười tám câu một đến chương mười chín câu bốn mươi hai vì không có thời giờ để chúng tôi đọc hết cho anh chị em về toàn bộ cuộc thương khó truy sù giờ phút này đây mỗi một người hãy đặt bước chân mình vào bước chân truy sù trên chặng đường thường khó mà chúng ta vẫn nghe hát. Lạy chúa, con đường nào chúa đã đi qua? Con đường nào ngài ra pháp trường? Mau gai nào hạnh in trên trán? Lạy chúa, thánh gia nào ngài vác trên vai? đau thương nào phù kinh tâm tư? Đường tình đó ngài dành cho con. Lạy chúa Xin cho con bước đi với Ngài, Xin cho con cùng quát với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, Xin cho con đóng đinh với Ngài, Xin cho con cùng chết với Ngài, Để được sống với Ngài vinh quang. Mỗi ngày thứ sáu tuần thánh, anh xem được mời gọi nhìn lên cây thập giá. Mà chúng ta khi tôn vinh cây thập giá, chúng ta nghe hát Vinh quang của ta là thánh gia Đức Kitô Tô, Nơi Ngài ơn cứu độ của ta, Sức sống của ta, phục sinh của ta, Nhờ Chúa ta được cứu độ, Nhờ Chúa ta được giải thoát. Và hôm nay, ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta bắt đầu tuần kiểu nhật để chuẩn bị mừng đại lễ lòng Chúa Thương Xót. Chúa giêsu khi hiện ra với thánh nữ Faustina, Ngài đã truyền cho Faustina làm tuần kiểu nhật và Ngài đọc cho Faustina từng câu từng chữ viết lại chính xác từng chi tiết. Cuộc khổ nạn của Chúa mà chúng ta được chia sẻ trong tuần cửu nhật bắt đầu từ ngày thứ sáu tuần thánh và kết thúc chúa nhật tuần tới chủ nhật thứ hai phục sinh mời anh chị em chúng ta cố gắng trong suốt tuần lễ này anh chị em kết hiệp với đau khổ của Chúa bằng lời cầu nguyện bằng tuần cửu nhật và mỗi ngày có một ý chỉ cầu cho những thành phần trong hội thánh trong những giáo hội trong thế giới và ngày thứ sáu tuần thánh là ngày mà Chúa Giêsu khi nói với thánh nữ Faustina mỗi ngày bay giờ chiều nghe đồng hồ điểm ba tiếng, con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Ta để suy niệm về cuộc khổ nạn của Ta và lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa truyền cho Faustina vẽ tâm hình lòng Chúa thương xót, ở nơi đó hôm nay nghi thức Thuần thánh anh chị em thấy một cái biểu tượng rất là rõ bởi hai tia khi Đức Giêsu nói với Faustina vẽ ảnh Chúa lòng thương xót thì tay trái của Chúa chỉ vào trái tim và từ trong trái tim đó chúng ta thấy có hai tia sáng một tia màu đỏ là tượng trưng cho máu thánh Chúa Và một tia màu trắng tượng trưng cho nước từ trái tim Chúa đổ ra. Ngày thứ sáu tuần thánh đỉnh cao, ba giờ chiều, lúc người lính lấy lấy đồng đâm vào trái tim Chúa, máu và nước tuôn trào. Và bây giờ, mỗi ba giờ chiều, chúng ta lần chuỗi lòng Chúa thương xót, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Chúa nói, đây là giờ ân phúc tuôn trào trái tim một khi đã mở ra không còn khép lại nữa và mỗi ba giờ chiều thì ân phúc rock tuôn trào trên những người mà đến khấn nguyện lòng thương xót của chúa với chuỗi kinh lòng thương xót cũng là chuỗi kinh mà Chúa jisu dạy trực tiếp cho Thánh nữ fosthina lần chuỗi như thế nào làm tuần cửu nhật lòng thương xót chúa như thế nào và đại lễ kính lòng thương xót chúa như thế nào để được lãnh ơn toàn xác thêm chị em hóa ra Ngày hôm nay không còn là ngày mà chúng ta dừng lại để mà khóc lóc. Như Chúa giê nói với các phụ nữ, đừng khóc thương ta làm chi. Khi mà gặp Ngài vắt thánh giá thì các bà thương khóc Chúa. Mãi khóc thương các con, con cháu phải khốn nếu họ không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Hóa là ngày hôm nay là ngày chúng ta tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa đi đến tột đỉnh. Ngày hôm nay là ngày mà chúng ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa tột đỉnh trên cây thập giá máu và nước tuôn trào lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua cái chết trên thập giá của Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc 1. sách ngôn xứ Isa nói về người tu chung như thế nào thú thật với chị em đọc từng câu từng chữ thấm lắm thấm về lòng thương xót của Chúa quan người tôi chung người tôi chung của ta đầy thương cha người tôi chung của ta tựa trồi cây trước nhan thánh như khúc rễ trên đất khô cằn thương cha em chính vì thế mà chúng tôi để những khúc cây khúc gỗ khúc rễ đây để cho anh chị em thấy được cái hình ảnh biểu tượng đó người tôi chung của ta lớn lên tựa chồi cây trước nhan thánh như khúc rễ trên đất khô cằn, người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Vì ai? Khi mỗi câu kinh thánh mà đọc ra, người tu trung ấy, một thiên chúa làm người ấy, một đức Giêsu chịu khổ nạn ấy, một đức Giêsu giàu lòng thương xót ấy chịu. Trăm cây nhìn đắng, chịu khổ, chịu nạn, chịu chết, mỗi người tự hỏi, vì ai? Mỗi người tự hỏi, vì ai? Vì tôi, vì anh, vì em, vì chị, vì chúng ta, những con người tội lỗi mà được Chúa xót thực. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ truyền miên và nếm mùi bệnh tật. Anh chị em nói nếm mùi bệnh tật nhất là Covid. Những người trải qua căn bệnh, đại dịch, virus corona, họ nói nó khủng khiếp lắm. Nó làm cho mình mất cái hết cái cảm giác. Không còn ngửi được cái mùi gì nữa. Không còn nếm được cái vị gì nữa ăn uống không còn có một cái cảm giác gì và nếu mà mạnh nữa thì làm cho cái phổi mình nó khô lại không thở được và dùng máy trợ thở. Cho nên Đức Giêsu đã đau khổ chìm miên, nếm mùi bệnh tật, bị người đời khinh khi ruồng rẫy. Vì ai? Mà nếu hôm nay chúng ta ngày hôm nay có bị như vậy thì mình biết rằng có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đã chịu. Và bây giờ đang chịu cùng với mình Chú Su đang bị virus do tấn công cùng với chúng ta Chú Su đang bị người đời khinh khi ruồng rẫy cùng với chúng ta Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn Bây giờ người ta che cái khẩu trang Người ta thấy Chúa che mặt không nhìn Bị chúng ta khinh khi không đến xỉa tới sự thật chính người mang lấy những bệnh tật của chúng ta cái này nếu mà không phải mùi, đến uh, tuần khoa tuần thánh là phải hallelujah rồi chính người mang lấy những bệnh tật của chúng ta đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta anh chị em thấy đó là lòng thứ sót đấy lòng thứ sót được thể hiện rất cụ thể không có nói Không có xoay dầu cù lạ, không có nín đi em lệ đấm vào rồi. Nhưng mà lòng thương xót được thể hiện bằng việc là mang lấy những bệnh tật của chúng ta, gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Cho nên những người bệnh tật, những người đau khổ, có nhiều khi họ cảm thấy bị bỏ rơi. Có nhiều khi họ cảm thấy họ chịu không nổi. Chúa ơi, Chúa ơi! nhân sao chúa bỏ con vì đâu còn khấn xin người không khứng nhận lời đức giêsu đã có cái cảm giác đó như là cha đã ruồng rẫy mình và mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong hành trình đức Kinh cũng có cảm giác vậy như đức giêsu trên thập giá lệnh cha sao cha bỏ con nhớ rằng dù nói như vậy nhưng mà đức Giêsu vẫn lệnh cha con phó thác hồn con trong tay cha đó là tín thác ngày hôm nay khi mình gặp đau khổ mình thử thách mình cũng có thể nói như vậy suốt ngày tôi kêu van mà không lời đáp xin Chúa ơi, Chúa ơi Nhân sao Chúa bỏ con vì đâu con khân xin người không khưng nhận lời. Mình đau khổ, mình bệnh tật, mình nghèo túng. Mình thất tình, mình thất nghiệp, mình kêu cầu. Có lúc mình thấy tuyệt vọng. nghe anh chị em đến, cầu nguyện, xin chúng tôi cầu nguyện. Và than thở, trách móc đủ mọi thứ tôi nói. Tôi không có cầu nguyện cho anh chị em khỏi bệnh. Nhưng cầu nguyện cho anh em được. Chịu đau khổ với Chúa có chịu không? Tôi không cầu nguyện cho anh chị em hết. Nghèo túng, nhưng mà cầu nguyện cho anh chị em là chúng ta được trở nên nghèo giống Chúa. Vì Chúa đã trở nên nghèo để cho chúng ta được nhiều có. Anh chị em có dám? Dám nguyện như vậy không? Và anh chị em cầu nguyện xong về nhà thì nó càng tối tăm hơn. Anh chị em có thấy rằng là đó là ân huệ Chúa Ba luôn? về thế tú tâm hơn mà mình vẫn tín thác vào Chúa, mà mình vẫn kiên trì là lệnh duy su con tín thác vào Chúa, đó mới thực sự là tín thác đúng nghĩa nhất. Đó mới thực sự là những con người của lòng Chúa thương xót. Còn nếu mình cầu được ước thấy, nếu mình xin cái gì được cái đó, mình tín thác vào Chúa chuyện đó nhỏ. Nhưng mà như đời Đức Giêsu. Lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Mình cũng xin Chúa cho con khỏi uống chén này, xin Chúa cất bệnh tật cho con, xin Chúa cất đau khổ cho con, xin Chúa cho con khỏi bị thì hiểu lầm, bị nghi ngờ vân vân. Nhưng đừng theo như ý con, một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Một theo ý cha thôi Nếu đẹp lòng chú Thì chú làm Con ví bằng Mà chú muốn như thế nào Thì xin cho con chỉ có một Cái điều duy nhất là Xin vâng Là tín thác Vì con biết rằng Dù có xảy ra cái chuyện gì đi nữa Chú vẫn cứ yêu thương con Như Đức Giê-xu biết rằng là Dù mình có bị chết Trong viên thập giá đi nữa Thì cha vẫn cứ yêu thương mình Mình vẫn nằm trong vòng tay yêu thương của cha thì chiếm mình cũng vậy ngày hôm nay, khi mình gặp đau khổ, thử thách, khi bị hiểu lầm, khi bị nghi ngờ, thì hãy biết rằng là, đừng có nghĩ rằng chúng ta tưởng người bị phạt, bị thiên chúa, giáng họa, phải nhục nhã ê chề Không phải như vậy đâu. Nhưng mà, chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội. Bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người chịu sửa trị để chúng ta được bình an. Người mang lấy thương tích cho chúng ta được chữa lành. Đọc từng câu từng chữ để mà thấm được lòng thương xót chú. Con không là gì cả. Con chỉ gây cho chú biết bao nhiêu đau khổ. Vậy mà chú vẫn vì chúng con phạm tội mà Chúa bị đâm thâu. Vì chúng con lỗi lầm mà thân Chúa bị nghiền nát. Để chúng con được bình an mà Chúa chịu sửa trị để chúng con được chữa lành mà Chúa mang lấy thương tích cho chúng con. Tất cả chúng ta lạc lõng như trên kiều, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Chị em đọc đi. Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta và người đón nhận như thế nào? bị ngược đãi cam chịu nhục chẳng mở miệng kêu ca như chiên bị đem đi làm thịt như cừu câm ním khi bị xấn lông người chẳng hề mở miệng đó đi vào con đường lòng thư xót chúa là đi vào con đường đó đấy thưa anh chị em anh muốn nói gì nói ai muốn chê trách ai muốn miệt thì em muốn khinh khi em muốn sỉ nhục thế nào vẫn câm ním không hề mở miệng Người đã bị ức hiếp, bị buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người ai nào nghĩ tới, người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh. Vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người bị chôn cất giữ bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có dù đã chẳng làm gì tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điều ngoài. Có những người đã đến nói như vậy. Con không làm gì nên tội nên tình Tại sao con phải chịu như vậy Đúng không Con có làm gì ác đâu Mà tại sao con cứ phải gánh chịu Biết bao nhiêu cái tai ương như thế Xong rồi chưa dừng lại Có khi ta còn so sánh Bao nhiêu những người đó, Nó trả ra cái gì cả Mà nó được thế này được thế nọ Được thế kia Con đi lòng thương xót Chúa Mà càng đi thì vợ càng hiểu lầm Càng đi thì càng thất nghiệp Càng cầu nguyện lòng thương cho Chúa Thì thằng con của con Nó càng quậy càng phá Càng cầu nguyện mình gắn bó với lòng chúa chúa thì là Bán buôn chẳng được gì cả Làm lớn thua lớn Làm bé thua bé Không làm thì không thua <cười> Có nhiều đức ta thấy rõ như vậy Chứ tôi thấy rõ như vậy Và đó là cái thử thách lớn nhất Cũng như là Tôi cầu nguyện cho những anh em khác được chữa lành trong khi bố tôi thì chết Rồi chị tôi thì chết Nhà tôi thì mẹ tôi thì đau Người ta sẽ bảo Có ngon Chữa mình Đúng như là người trộm bên tay trái Chúa. Ông có an ông cứu ông và cứu chúng tôi đi nếu ông là quan thiên Chúa. Nếu các anh là tông đồ lòng thứ Chúa, nếu ông có công nguyện lòng thưa Chúa, thì ông cầu nguyện cho ông đi, cho gia đình của ông đi. Con cái ông đi lòng thứ Chúa mà nó vẫn hư đấy. Vợ ông đi lòng thưa Chúa mà vẫn đi nơi xấu người ta đây. Rồi ông đi lòng thưa Chúa mà đôi khi ông cũng nhậu đấy. Vân vân và vân vân. Ta sẽ bị người ta chỉ trích lắm. Bị người ta móc béo lắm. Bị người ta... Ôi là... Nói xin nói xẹo lắm Không mở miệng Không mở miệng Người bị chôn dưới bọn ác nhân Mai táng với người giàu có Dù đã chẳng làm chi tàn bạo Và miệng không hề nói chuyện đưa hoa Còn mình thì lấy chúa tôi Thử coi coi Chúng ta chịu thế này là đáng lắm rồi Ông trộm bên phải ông ấy bảo Nhưng lúc tôi cũng chúa còn chịu vậy là đáng lắm rồi chúa cũng còn là dưa cao đánh khẽ đấy. Chứ mà đánh đúng tội thì còn cỡ nào chín tầng địa ngục cũng chẳng còn Có chỗ mà đáng với cái tội còn phạm tôi tôi vẫn cảm nhận được điều đó là chúa vẫn dưa cao mà đánh khẽ Lòng thương xót Chúa Để cho mình thấy được rằng là Mình không là gì cả Không đáng Nhưng mà chúa vẫn cứ thương cứ xót Nhiều khi tôi nói với Chúa Sắp tí với Chúa Thôi chú thương con dữ vậy. Thôi chú ban ơn cho con nhiều quá thế. Đến lúc mày hát là hồng ân chúa như mưa như mưa. Tay con nhỏ bé. Không phải bao nhiêu cũng không vừa mà tay con nhỏ bé. Làm sao mà chứa hết cho vừa những ơn chúa, Tay con quá nhỏ. Mà ơn chúa thì quá lớn, quá nhiều. Lúc tôi nhìn lên thập giá chúa, Nhìn lên cái thập giá chú. Chú. Sao vậy chúa? Ta yêu con. Con có đáng gì không Chúa? ta yêu con. Con tổ lỗi bất xứng người mình Chúa vẫn gọi con đi làm lòng thương cho Chúa để làm gì Chúa? ta yêu con. Và con cầu nguyện mà sao người ta vẫn được nhiều ơn như vậy mà con có xứng đáng không Chúa? ta yêu con. Tất cả chỉ vì yêu mà thôi. Tất cả chỉ vì yêu mà thôi. Cho nên ngày hôm nay, thưa anh chị em khi mình đọc lời chú như vậy, hết sức, thấy hạnh phúc. Không phải là ngày để mình khóc lóc lên rưỡi than thở rồi thì để cho những cái tình cảm mình nó nó, nó đẩy đưa mình. Mà không đi bên rưỡi sâu vào một lòng tín thác nơi quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi chung của ta sẽ làm cho... Muôn, nên, muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Chúa gánh lấy tội lỗi của ta. Vì thế ta sẽ ban cho người muôn người làm gia sản. Cùng với những bậc anh hùng hào kiệt người sẽ chia chín lợi phẩm bởi vì người đã hiến thân chịu chết đã bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thật ra người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Thật ra là Chúa mang lấy tội lỗi của muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Và trong bài đọc 2 chúng ta thấy rõ ràng thì 히브리 nói rằng là chúng ta có một thượng tế siêu phàm đã băng quắc lần trời để Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin, vị thượng tế của chúng ta không phải là không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta. Không phải là trái tim Ngục tù không phải là trái tim mùa đông Không phải là linh hồn tượng đá Mà là một người đã chịu thử thách Về mọi phương diện như chúng ta Nhưng không phạm tội Chúa đã từng đau Từng khổ, từng buồn, từng bệnh Đủ mọi thứ chịu thử thách Mọi phương diện Chỉ duy nhất là không phạm tội mà thôi Bởi thế Thấy mạnh dạn tin lên gần ngay thiên chúa Là nguồn ân sủng Mạnh dạn lên thương anh chị em dù ta là người tội lỗi dù ta là người bất xứng mạnh dạn tiến lên gần ngay thiên chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần còn ngần ngại gì nữa mà không chạy đến với lòng thương xót chúa đi còn ngần ngại gì nữa mà đứng xa xa mà ngó như là những người đạo đức như giáo phái thì xưa không dám đến gần chú mạnh dạn tiến đi mạnh dạn tiến đến vì sao khi còn sống trong kiếp phạm nhân Lúc đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện, Nài xin lên đứng có quyền năng cứu ngài khỏi chết. Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uông chèn. Lớn tiếng kêu van khóc lóc khẩn nguyện, Xin Chúa cất cho con trên đắng này đi, Xin Chúa cất cho con bệnh tật này đi, Xin Chúa cất cho con nỗi khổ này đi, nỗi oan đức này đi, nỗi nhục nhã này đi, Xin Chúa cất đi cho con. Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính, dù là con thiên chúa người đã phải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Qua đau khổ mới học được vâng phục. Qua tất cả những đau khổ, những thử thách mà chúng đi vào con đường lòng thương cho chúa ta học được chữ tín thác. Và khi tín thác như vậy, khi đã học được vâng phục như vậy thì chính bản thân đã tới mức thật toàn người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho những ai tổng phục người đức giê nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho anh ai hoàn toàn tín thác vào Ngài với lời tha thiết lệnh chúa giê còn tín thác vào chúa.
15: Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, Lạy Chúa là đấng tín trung lạy cha con xin phó tha linh hồn trong tay cha bên lề con ân áo an tâm chẳng lo âu tin rằng trong tay chúa con đâu phải sợ chi Lạy Chúa xin cứu thoát con Vì Chúa công chính thủy chung Lạy Cha con xin phó thác Linh hồn trong tay Cha Lạy Cha con xin phó thác Linh hồn trong tay cha lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay ngài vì Chúa đã cứu chuộc con lạy Chúa là đấng tin trung lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay cha con thành bia chế diễu đích u hạt đến chiều đọa đầy thân cô thế ai ai cũng cười chế. dù thế con vẫn trong cậy vì chúa thiên chúa của con lấy cha con xin phó thác Hãy trong tay cha người thương giải pha âm mưu kẻ thù con lạy chúa xin tỏ nhan người nhìn đến tôi tớ của người Này ai luôn luôn tin chúa hãy mừng vui hiên ngang lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay cha lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay ngài vì chúa đã cứu chuộc con lạy chúa là đấng tiếng trung lạy cha con xin phó thác cha lạy cha con xin si to-
16: Lễ thưa Jesus Christ. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em, trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Dấu hiệu phò sinh của một giáo xứ tại Canada lại bị phá hoại. Nước Hồng Ypo kêu gọi các bạn trẻ đừng đi vào con đường bạo lực. Đức tổng giám mục một lần Cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì Vatican nói không với những lời chúc phúc đồng tính. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Dấu hiệu phò sinh của một giáo xứ tại Canada lại bị phá hoại. Một bản quảng cáo có hình ảnh người mẹ trẻ bồng con trong khuôn viên của giáo sứ Thánh Luca đã bị phá hoại một lần nữa. Một vài năm trước, Cộng đoàn giáo xứ Marble Ridge đã lắp đặt tấm biển hướng về phía những du khách đi về hướng Tây trên đường Yudney Truck. Giữa hai con đường, 202 và 203, đây là lần thứ hai nó bị xịt sơn. Ida Volerich, trợ lý hành chính giáo sứ cho biết, nhà thờ đã trở thành mục tiêu phá hoại nhiều lần trong những năm gần đây, bao gồm vẽ bậy lên các phần khác của tài sản nhà thờ và vụ trộm một quả chu nhà thờ ngoài trời, nhưng các vụ việc dường như không đe dọa đến sự an toàn của giáo dân. Họ không đưa ra bất kỳ lời thô tục nào trên đó hoặc những khẩu hiệu, họ chỉ cố che đi. Thông điệp của chúng tôi, cô nói. Cô cho biết thêm, việc phá hoại không dựng đến những chi phí sửa chữa đáng kể cho giáo sứ, nhưng chỉ làm mất thời gian và công sức của các tình nguyện viên sẵn sàng dành vài giờ để dọn dẹp mỗi lần như thế. Giáo sứ đã đề trình báo cáo cảnh sát sau khi tấm biển Phò Sinh bị phá hoại lần đầu tiên vào năm 2020. Bản quảng cáo đã tạo ra rất nhiều cuộc thảo luận. Sau khi nó bị phá hoại lần đầu tiên. Giáo dân nhân Francis Magdalotro đã viết một lá thư cho tờ báo địa phương với tiêu đề Làm thế nào mà thông điệp về tình mẫu tử lại có thể gây xúc phạm đến vậy? Khi được chia sẻ trên Facebook, bức thư đã tạo ra hơn 330 bình luận với nhiều góc nhìn khác nhau từ các thành viên, cộng đồng đồng ý với thông điệp của tấm biển cho đến những người cho rằng thấy bị xúc phạm. Một số thậm chí còn hoan nghênh sự phá hoại. Maldororo tin rằng số lượng lớn các bình luận cho thấy tấm biển quảng cáo đang gây ảnh hưởng đến dư luận, như dự định của nó. Bản quảng cáo này là sự hợp tác giữa giáo sứ, các hiệp sĩ, kha luận bố và hội nhân ái cuộc sống. Trong mùa vọng và mùa Giáng sinh, thông điệp được thay thế bằng hãy nhớ đến Chúa Kitô trong mùa Giáng sinh.
10: Đức Tổng Giám mục Portland cảm ơn Đức Giáo Hoàng
16: vì Vatican đã nói không đối với những lời chúc phúc đồng giới. Đức Tổng Giám mục Alexander Sambo của Portland, Oregon đã lên tiếng cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco về việc Bộ Giáo lý Đức Tin gọi tắt là CDF, gần đây khẳng định giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và con người. Với lá thư này, Đức Tổng Giám mục Sambo đã chia lửa với Đức Hồng Y Louis Lazaria, Tổng trưởng Bộ giáo lý Đức Tin, Ngài đã nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công trên các phương tiện truyền thông. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha về tuyên bố gần đây của Bộ giáo lý Đức Tin, Đức Tổng giám mục Sambo nói hôm 23 tháng 3. Tất cả mọi người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa với phẩm giá con người và đáng được chúng ta yêu thương và chăm sóc một vụ, đồng thời có những hành động và những mối quan hệ nhất định Trong trường hợp này là sự kết hợp đồng giới mà giáo hội không thể ban phước. Ngài nhận xét rằng tuyên bố ngày 15 tháng 3 của CDF rằng giáo hội không có quyền chúc phúc cho các kết hiệp đồng tính, chỉ đơn giản là một sự khẳng định lại giáo huấn liên tục của giáo hội. Đức Tổng giáo mục Sambo giải thích điều này không phải là vấn đề phân biệt đối xử, mà là tôn trọng chân lý của con người và phẩm giá của hôn nhân. Tôi nhận thấy đây là một sự thật không được nhiều người ưa thích, Bằng chứng là nhiều người đã phản ứng với tuyên bố này là điều đã được sự chấp thuận của Đức giáo Hoàng Francisco trước khi công bố. Ví dụ, hơn 200 giáo sư thần học ở thế giới nói tiếng Đức đã ký vào một tuyên bố chỉ trích việc CDF từ chối ban phép lành cho các cặp đồng tính, và Giám mục Ghiệp Bát Sinh của Linh Vũ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã lên tiếng ủng hộ việc chúc lành cho các kết hiệp đồng tính. Tuy nhiên Đức Tổng giám mục Sambo cho biết, việc làm rõ như thế do CDF đưa ra ngày nay rất quan trọng khi có quá nhiều lầm lẫn về điều gì là lợi ích đích thực của chúng ta và làm thế nào để đến gần hơn với Chúa Kitô. Ngài nhắc lại lòng biết ơn của mình về giáo huấn rõ ràng của giáo hội về vấn đề này và cầu nguyện rằng đây sẽ là thời điểm ân sủng độc đáo cho đời sống của giáo hội. Khi chúng ta đến gần tuần thánh và lễ phục sinh, Tôi cầu nguyện rằng tất cả chúng ta, những anh chị em trong Chúa Kitô, sẽ được đổi mới bằng một cuộc gặp gỡ ban sự sống và biến đổi với đấng cứu rỗi bị đóng đinh và phục sinh. Các giám mục Rudolph von der Holzer của Regensburg và Stephen Oster của Passau cũng hoan nghênh phản ứng của CDF và giám mục Philip Egan của Portsmouth đã nói liên quan đến khuynh hướng phân biệt trong tiến trình công nghị của giáo hội ở Đức. Tốt hơn là Roma nên xác nhận lại rõ ràng các thông số đạo lý như trong tuyên bố của CDF hôm qua về các kết hiệp đồng tính. Chính Đức Thánh Cha cần phải can thiệp bằng cách đưa ra giáo huấn có thẩm quyền. Đây là vai trò của chức vụ kế vị Thánh Phêrô. Ngài cũng nên triệu tập các giám mục đức đến Roma và trình bày rõ ràng hơn cho họ một phương pháp luận thích hợp. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết, xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này, đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lâu Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus
13: Kitô.
17: Sùng người đâu có tình bạc ai? thì chúa chúc lành không ơi. Đâu ý hợp tâm đâu ở đây chưa tràn buồn.
13: trong phần đọc truyền hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị truyền thần đô huyền nhiệm, cuộc đời mẹ Maria, The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda, 1602 đến 1665, do tu sĩ Boniface Maria Phan Thiền Giảng, dòng mẹ Chúa Cung Chuột chuyển ngữ và đài phát thanh lòng Chúa thương xót thực hiện. Với giọng đọc của Anna Thuy
18: Nơi tòa Thượng Tế Anna Khi đã điệu Chúa giê tới nhà Thượng Tế Anna, Bọn quân giữ trình lên Thượng Tế rằng Bấm Thượng Tế! Chúng tôi điệu về cho người, một con người khung độc, từng dùng pháp thuật làm sao trộn cả nước Dù Địa. Lần này, pháp thuật của hắn đã không cứu hắn thoát khỏi tay chúng tôi. Viên Thượng Tế Kiêu hãnh đó, triễn trệ trên bục cao. Lucifer ngồi sát bên ông ta. Chúa Giê-xu dâng sự nhục nhã người chịu lúc ấy lên Chúa Cha. Trong khi đó, có rất nhiều thiên thần tôn viên người. Phúc âm đã thuật lại câu người trả lời cuộc thẩm vấn của Anna, và cách tát tai mà tên đầy tớ ngu dại và mặt Chúa, cũng như sự bình tĩnh của người như thế nào rồi. Chính lúc đó, Thánh Gioan và Thánh phê vào được trong sân tiếp giáp với phòng xử án và thánh phê đã chối chúa lần thứ nhất ở đây chúa giêsu cầu nguyện cho ông và quyết định rằng ông sẽ được ơn tha thứ nhờ sự can thiệp của mẹ chí thánh người mẹ cay đắng khóc lóc vì cuộc sa ngã của vị thủ lãnh tông đầu đoàn ấy cho tới lúc biết ông đã hối hận mẹ cảm thấy sự sa ngã của ông làm mẹ đau khổ hơn cả những tạt vả người ta đánh lên Chúa giê con mẹ. Những tạt vả mà mẹ cảm nghiệm thấy là như có một bàn tay phạm thánh đập đánh lên chính mẹ. Lòng mẹ cảm thương chua sót đến rơi lệ máu. Trong khi đó, bằng tâm hồn mẹ vẫn dõi theo Chúa giê khi người bị dẫn nộp cho Cai-pha. Viên Thượng Tế này đã đem hết cung rộng, châm biếm chế diễu ra, mà đón tiếp Chúa, coi như Chúa đã bị thua trận. Nhưng thực ra, lúc ấy, Chúa đã chiến thắng tội lỗi, sự chết và hỏa ngục bằng đức nhẫn nại, đức khiêm nhựa và đức ái của người. Khi đã nghe những chứng nhân dối trá, xa xảo, viên thượng tế Cai Pha được Lucifer xúi dục, hỏi Chúa xem có phải là đấng Kitô? Con Thiên Chúa không? Tất cả mọi người có mặt lúc ấy đều run rẩy trước câu trả lời phân minh rõ rệt của Chúa. Phải, tôi là con Thiên Chúa. Bọn quỷ phải kinh hoàng nhất, chúng có thể sẽ xô nhau nhào xuống hòa ngục và không còn dám vác mặt đến trước tôn nhan Chúa giê nữa, nếu Chúa quan phòng không xê xếp cho chúng nảy ra những hoài nghi mới. Cài pha bực bội quát lên với hội đồng cộng tọa. Này, cân duy phải có chứng nhân nữa! Quý vị có nghe thấy y nói lời phạm thượng không? Toàn thể những người đứng đó đều điên cuồng
17: nhao lên hết. Đáng chết, đáng chết! Diệt nó đi cho rồi! Trời ơi, đồ phạm thượng, phạm thượng.
18: Thế là tất cả mọi người đều đồng loạt nhau vào chú giê y như một đàn chó sói nhào vào một con chiên hiền từ người này đập đánh túi bụi kẻ khác kéo tóc sật sâu bọn này dơ chân đá chúa bọn kia đạp lên cổ người coi chúa là người đáng khinh bỉ hơn hết loài người nhưng lúc đó gương mặt chúa giải tỏa một hào quang khác thường làm chúng hòn hốt la ầm lên bảo là chúa đã dùng tà thuật bọn chúng lấy một mảnh vải hết sức nhớp nhúa che mặt chúa đi rồi tiếp tục vừa tạt vả vừa nói, hey neng, có giỏi thì bói xem ai đánh ngươi ngang. Mẹ Maria nhận thấy tất cả những sỉ nhục của Chúa Giêsu phải chịu, những đập đánh, những vết thương Chúa chịu chỗ nào và lúc nào, mẹ cũng phải chịu y như thế chỗ ấy và lúc ấy. Mẹ đặc biệt lo đến Thánh siro Lucifer sách động bọn nữ tỳ và quân lính đến hạch hỏi ông. Đồng thời, nó cám dỗ ông rất mạnh, làm ông phải nao núng. Ông đã chối thầy mình hai lần nữa. Chối lần thứ hai xong, ông định bụng lẻn ra ngoài. Nhưng vừa không thuộc lối, vừa không dám ra phía cổng bị canh giữ nghiêm ngặt, ông cứ luẩn quẩn mãi trong sân. Cho tới lúc một kẻ bà con với tên Manchu đến quả quyết Nói thẳng với bọn lính, chính hắn đã gặp ông ở vườn cây dầu với Chúa. Ông to tiếng thề rằng, Ôi, ôi, tôi, tôi, tôi chẳng hề biết ông Jesus là ai, bao giờ cả. Nhìn thấy cảnh tượng đó trong linh hồn Chúa, mẹ Maria liền xuất mình xuống đất, châu lệ chứa chan, xin ơn tha thứ cho ông. Theo lời mẹ xin, Chúa giê tỏ tình thương nhìn ông, và ban cho ông đầy ánh sáng, sinh hối hận, cay đắng. Trong lúc gà gáy lần thứ hai, ông nhớ lại lời Chúa báo trước. Tâm hồn tan nát, vừa đau đớn, vừa khóc nức nở, ông lùi thủi, lèn ra một cái hang. Ở đó, ông chưa xót khóc mãi tội mình. Sợ ông thất vọng, mẹ Maria... Xe một thiên thần hầu cận đến, bí mật ban thêm nghị lực, lòng tin tưởng và ơn an ủi cho ông. Nhưng Judah thì không vậy. Y cũng vào dinh thượng tế cai pha. Khi thấy thầy mình bị lên án bất công và bị hành hạ quá dã man. Khi y nhớ lại tình nhân hậu và phép lạ thầy làm, y đâm đai nghiến với tội ác mình phạm. Nhưng chỉ vì lý do hoàn toàn tự nhiên, chứ không có một chút hy vọng nào. Bị Lucifer thúc đẩy, y điên cuồng căm phẫn chính mình, muốn lên một tầng lầu cao, nhảy qua cửa sổ xuống mà chết. Nhưng không đạt được ý định, y lao mình ra đường phố, y như một con thú dại, tức tối, đập đầu, giật tóc bứt râu và phun ra những lời nguyền rủa ghê gớm mà chửi bới chính mình. Y nghe theo lời sa tan suối dục, đem trả ba mươi đồng bạc cho các thượng tế. Nhưng vẫn chưa yên, y lang thang tới giữa trưa hôm sau. Ngày thứ sáu, y đã thắt cổ trên một cây khô. Ma quỷ ném linh hồn y vào một hang tối tăm rộng rãi, có những hình phạt rất khủng khiếp, chờ đón y và hết những Ki tô hữu không chịu lợi dụng ơn cứu chuộc của Chúa. Hàng tối này từ trước ma quỷ không sao ném ai vào được dù làm hết cách nhưng lại ném juda vào được cách dễ dàng xác y treo trên cây nứt bụng sổ ruột ra ngoài người do thái làm hết cách mà không tháo được xác y xuống mãi ba ngày sau thiên chúa mới cho phép chính ma quỷ đến để lôi xác y xuống hỏa ngục hợp với linh hồn mà chịu khổ hình muôn kiếp. Đêm thứ năm, cha vấn Chúa đến quá nửa đêm, Cai Pha ra lệnh đem Chúa vào một hầm. Bọn quân giữ cứ để nguyên cả xiềng chói như trước, mà dẫn Chúa xuống hầm. Hầm này dành riêng cho những phạm nhân ghê gớm nhất nó rất tối tăm lại rất hôi thối đến nỗi nếu không đóng cẩn thận cửa miệng hầm cả nhà phải nhiễm hơi độc vừa lôi chúa đi bọn quân giữ vừa rủa xả vừa đánh đập chúa túi bụi cho thỏa lòng ghen ghét mà quỷ lucifer khơi lên trong chúng hai đầu dây thừng và xiềng sắt còn dài nên chúng đem trói chúa vào một cột đá tròn và cao ở góc hang Chúng chói rất hung ác Như treo lưng chừng, Không ngồi được Mà cũng không đứng được Sau một hồi đánh khảo Và trừ rủa, Nhổ đờm rãi vào mặt Chúa Chúng để nguyên Chúa Ở thế bị chói đó Rồi ra đi Trao chìa quá hầm Cho một tên lính giữ Và canh gác Trong lúc Chúa Giêsu Ở lại một mình trong hầm các thiên thần vẫn theo Chúa trong cuộc tử nạn, đến tỏ lòng tôn kính thờ lạy Chúa, và hát lên để ca tụng Chúa. Các vị ấy, nhân danh Đức Nữ Vương mình, xin Chúa cho phép được tháo dây xiềng trang trói Chúa, được bảo vệ Chúa trước những nhục mạ hành hạ người ta sắp làm cho Chúa. Nhưng Chúa trả lời, Đó không phải là ý của Chúa. Chưa không muốn thiên thần an ủi nâng đỡ một chút nào, chưa muốn chịu đựng tất cả để thỏa mãn lòng người yêu thương loài người, và để lại cho họ một tấm gương nhẫn nhục. Dạy họ biết, quý trọng ân sủng mà Chúa phải mua giá đắt, và để cho những kẻ bị đọa phạt trong hỏa ngục biết rằng, khinh chê cuộc tử nạn đau đớn dường ấy của Chúa nên phải phạt như vậy thật là đáng tội họ. Chúa lại truyền cho các thiên thần đi nói với mẹ người, xin mẹ cứ an tâm đợi chờ ngày hoan hỷ. Thật ra lúc ấy mẹ rất cần được an ủi, vì tất cả những đau khổ mà Chúa Giêsu chịu đã dội lên trên thân xác khiết trinh của mẹ, cùng một lưỡi hươm đau khổ đã xuyên qua cả con và mẹ. Nhưng trong đêm nay mẹ con phải khổ sở hãy hùng một lần nữa tên lính giữ chìa khóa và canh giữ hầm bị sa tan suối đã đi tìm một bọn khác cũng tàn nhẫn chẳng kém gì y xuống hành hạ chúa dưới hầm mẹ đau đớn hết sức khóc chảy máu mắt khi thấy lũ côn đồ hung ác đó mở cửa hầm đi xuống thoạt vừa đến bên chúa giê chúng khạc nhổ đầy đờm rãi vào mặt chúa Lấy đế giày đánh ngang mặt chúa, để cưỡng bắt người phải dùng tà thuật mà chống lại như chúng nghĩ. Nhưng chúa không hề ngước mắt lên, không hề động đậy. Sự hiền từ vô dịch ấy không những không xúc động bọn côn đồ man mọi, mà còn làm chúng nổi sung cuồng bạo. Bị cuốn theo trước sách động của Lucifer, bọn chúng tháo dây trói chúa khỏi tảng đá trong góc và lôi ra giữa hầm để hành hạ cho dễ hơn. Một lần nữa, chúng lấy khăn bịt mặt chúa lại, rồi lần lượt mặc sức đánh đập, tạt vả, khạc nhổ. Vừa hành hạ, vừa gieo hò chế nhạo.
4: (cười) Hè hè hè,
18: nè, bói thở đi, ai vốn (cười) ngươi? Chúng cười cợt và nói những lời rất tục tằn. Những chửi rủa rất thô bỉ ghê sợ, như tưới vào mặt chúa. Việc quân giữ nhạo cười chúa ở đây cũng như lúc ở Dinh Cai Pha. Phúc âm chỉ nói tắt là cho bị nhạo cười, đánh đập. Chúa Jesus vẫn hoàn toàn bình thản, như một con chiên hiền từ. Dẫn đến cực điểm, Satan nhồi cho bọn nô lệ đê hèn của nó ý tưởng lột trần chúa ra để chọc chơi cho hết sức bất kính và tàn bạo bọn côn đồ đó muốn thực hiện ngay trò chơi khảo ố ấy nhưng mẹ maria vội vã can thiệp với quyền lực thống trị muôn loài chúa ban mẹ làm chúng tê bại cả tứ chi và cả trí óc cứ mỗi lần chúng muốn ra tay làm tay chúng lại cứng đơ không cử động được và trí óc Cũng quên luôn, không biết mình định làm gì. Mặt khác, mẹ lại ra lệnh cho ma quỷ, không được gợi cho bọn lính tráng, bất nhân ấy, những ý tưởng đê tiện như thế. Bọn lính phàm phu cứ tưởng là chúng bị bại tứ chi như vậy, là tại phù phép ma thuật của chúa làm. Và nói chúa đúng là một pháp sư rất cao tay. Chúng bèn bỏ ý định, không chơi trò bị ổi đó nữa. Tứ chi chúng cũng trở lại bình thường đêm đã sắp tàn chúng trói chúa lại đem buộc vào tảng đá như cũ rồi ra khỏi hầm lần thứ hai chúa ở một mình trong hầm tối lúc ấy chỉ có các thiên thần đến thờ lệ chúa các vị không ngớt tôn vinh và ca tụng Thánh danh Chúa. Phần Chúa, người cầu nguyện dài cho giáo hội, cho các tông đồ, nhất là cho Thánh sê là người đang khóc lóc tội mình. Cho những người nhục mạ Chúa, và cho tất cả những ai sau này bắt trước Chúa mà chịu thế gian ngược đãi. Đặc biệt là Chúa cầu nguyện cho mẹ Maria. Mẹ cũng hợp ý. Cùng lời Chúa mà cầu nguyện, mẹ cũng kêu gọi các thiên thần ca tụng đức nhẫn nhục của Chúa, và đền tạ những sỉ nhục Chúa chịu. Trong lúc mẹ Maria khóc than như vậy, thượng tế, các luật sĩ, các kỳ lão, các trưởng tế họp tại Dinh Cai Pha để lên án giết Chúa giê với lý bề ngoài là cung minh họ ra lệnh đem chúa vào công đường. bọn lính lập tức xuống hầm tối, nhạo cười mà nói: <cười> <cười> này Giê-xu-na-ra-xét! có làm phép lạ cũng chẳng cứu được mình nữa. các quan trưởng sắp sửa chấm dứt những trò bịt bậm của mi rồi. <cười> Chúng đề chưa bị trói nguyên như cũ, mà điệu người ra. Mặt chúa đã mất dạ, xương hút vì bị đập đánh, tạt vả, lem luốc vì đờm dãi và vấy máu, trông thật kinh sợ. Nhưng người ta chẳng hề cảm thương, vì mối căm hờn đã dập lụi tất cả những lòng trắc ẩn của họ rồi. Một lần nữa, người ta lại chất vấn xem, chúa có phải là Đấng Kitô không? Hỏi không để tìm sự thật, mà để tìm lý do, lên án tử cho Chúa, như họ đã định. Người trả lời họ. Vâng, các ông nói đúng. Tôi là Đấng Kitô. Nghe thế, họ gào thét lên. Cần
17: gì phải chứng có nữa?
18: Ta đã nghe chính miệng y nói ra rồi. Thiệt là đáng chết, phải không? đúng rồi đó, thiệt là đang chết đó, đang chết lắm đó. Thế nhưng, từ khi xứ Palestina rơi vào quyền đô hộ của đế quốc Roma, chỉ viên chấn thủ mới có quyền lên án tử. Vì thế, họ quyết định đem nộp Chúa Giêsu cho Philato, chấn thủ người Roma, đang ở Jerusalem nhân dịp lễ vượt qua của người Do Thái, để thị uy và giữ trật tự. Các trưởng tế lại lấy việc đó làm dễ chịu. Như vậy, vừa mượn được tay bọn thống trị ngoại quốc giết Chúa, vừa khỏi bị dân chúng quy trách nhiệm cho mình. Lời, Lời mẹ nhắn, nhắn nhủ Hỡi con, rất ít khi tôi hiểu. Biết đau khổ với mẹ và an ủi con trí thánh đau khổ của mẹ. Đến ngày phán xét sự vô tâm đó, sẽ làm cho họ phải xấu hổ. Con nên biết rằng, Chúa Giêsu và mẹ vẫn đặc biệt ưu ái những người cùng với Chúa và mẹ chịu đau khổ để cứu các linh hồn khỏi hư mất. Ngày nay, người ta quên những lời khuyên của phúc âm, vi phạm các huấn giới. Và hầu như dập tắt cả đức ái. Theo gương mẹ, con hãy thực thi những hành vi nhân đức đối nghịch với những tội ác người ta phạm. Mẹ cũng đã làm những việc ca tụng như vậy, để đền tội hết mọi lời phạm thượng của loài người xúc phạm đến Chúa. Con cũng hãy nhớ việc ông Phê-rô ngã, mà tránh xa những nguy hiểm thụ tạo liều mình rơi vào. Như Thero, con hãy khóc lóc ngay những lỗi con phạm vì yếu đuối và hãy nhẫn nại bình thản, vui tươi mà đền tạ những tội ấy khi gặp tai ương, đau khổ, bệnh tật, bị người ta sỉ nhục, bị cám dỗ. Muốn hăng hái chịu đựng, con hãy chiêm ngắm sự nhẫn nại vô địch, sự hiền từ vững vàng, sự bình tĩnh im lặng của con chi thánh mẹ. Khi người chịu quân giữ dã man ngược đãi,
4: Chúa Giêsu trước dinh
13: Pilato. trưởng tế cho trói chúa giê và giải người từ dinh thượng tế cai pha đến dinh trấn thủ phi tô thành phố jerusalem bây giờ đầy những người từ khắp nơi về để dự đại lễ vượt qua đâu đâu cũng ồn ào nhộn nhịp đường phố ngừng ngực người vô số người tò mò đã ra xem chúa Giêsu bị xiềng trói giải nộp kẻ là ó giết quách cái tên điệp đời đó đi Kẻ khác ngơ ngác nhìn nhau mà nói, ông ấy có làm gì xấu đâu. Những ai tin Chúa đều đau lòng rơi lệ. Mặt trời đã lên, mẹ Maria từ trước vẫn nhìn thấy mọi sự thể trong linh hồn Chúa. Bây giờ, mẹ quyết định rời phòng ẩn giật để đi ra theo con mẹ và ở bên con mẹ cho tới lúc người trúc hơi thở cuối cùng. Khi vừa ra khỏi nhà tiệt ly, mẹ gặp ngay Thánh Doan. Ông có ý về gặp mẹ, báo cho mẹ biết những biến cố thê thảm xảy ra từ đêm vừa rồi. Ông thú nhận với mẹ tội đã bỏ thầy mà chạy trốn khi ở vườn cây dầu. Sau khi chào mẹ, ông đã khóc lóc xin mẹ tha thứ. Rồi sau đó, ông mới thuộc lại tất cả công việc xảy ra. Mẹ lặng lẽ nghe hết cơ sự y như là chưa biết gì, rồi mời ông đi theo mẹ, cùng với những phụ nữ đạo đức vẫn đi cùng với mẹ. Theo lình mẹ, các thiên thần đã đi chạm lối cho mẹ tới để gặp Chúa Giêsu giữa những đám đông ồn ào, lộn xộn. Khi đi qua các phố, mẹ được nghe thấy tất cả những dư luận về Chúa. Chỉ có rất ít người cảm thông với nỗi nhục nhã Chúa chịu. Rất nhiều người có một dòng điệu mỉa mai. Thế anh chàng bị bợm đó để các phép lại y làm đâu cả rồi. Chính mẹ cũng không khỏi bị người ta đàm tiếu, phê phán một cách không thương hại. Chà chà, bà dậy con khéo chưa? Sao lại để, để cho con bà làm sáu động dân chúng kỳ quặc vậy? Xong, thương hay chê, mẹ vẫn thảm nhiên bình tĩnh với một thái đồ đầy nước ái mẹ lần lượt cầu nguyện cho cả người đến phân ưu với mẹ cả những người chê bai gièm pha mẹ các thiên thần đã dẫn mẹ vượt qua một đám đông rất ô hợp đang lao xao ở một cấp phố mẹ gặp được chúa Giêsu. lập tức mẹ sắp mình xuống trước mặt chúa thờ lạy chúa với một tâm tình tôn kính vượt trên niềm tôn kính của hết mọi thù tạo hợp một khi mẹ đứng dậy Hai mẹ con nhìn nhau rất tha thiết, mà cũng đớn đau khôn tả. Mẹ đi lùi lại sau Chúa Giêsu một chút, rồi vừa đi theo lối Chúa, vừa đem tâm hồn đàm đạo với Chúa và với cha hằng hữu một cách tuyệt vời. Không ngôn ngữ loài người nào có thể diễn tả đúng được. Suốt cuộc đời của mẹ, từ đó về sau, mẹ vẫn giữ nguyên vẹn trong đế sâu linh hồn. Hình ảnh người con chí ái của mình bị hành hạ, bị trói, bất dạng bây giờ. Lúc nào mẹ cũng thấy hiển hiện trước mắt những quang cảnh thảm khốc kinh hoàng ấy. Sau cùng, Chúa giêsu tới dinh trấn thủ. Theo sau là rất nhiều nhân viên Hội đồng Cộng tòa do Thái. Và bọn dân chúng rất đông đảo, gồm đủ mọi lớp người. Tục lệ do Thái cấm hẳn không cho vào nhà người ngoại giáo trong việc đại lễ, nên Philato đã ra ngoài tiếp họ. Họ tố cáo Chúa đã gây xáo động khắp nước, tự xưng làm vua, cấm nhân dân nộp thuế cho hoàng đế Roma, và còn tự nhận mình là con Thiên Chúa. Nghe nói đến con Thiên Chúa, Philato e ngại. Vì ông ta rất mệt tím, lại rất sợ thần minh. Ông nói lãng. À, thế các ông cứ chiếu luật của các ông mà xét xử đi. Trong vụ liên quan đến chúa của các ông, bạn chức chả có quyền gì để xét xử hết. Lúc ấy, mẹ Maria được các thiên thần dẫn vào. Mẹ nghe rõ tất cả cuộc thẩm vấn đó. Che kín mặt với một tấm khăn, mẹ khóc ra máu. Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban cho mẹ ơn, đừng phải khúc mặt người con đáng tôn thờ của mẹ, cho tới khi người chịu chết. Và cầu cho Philato được ơn nhìn nhận ra, Chúa Giê-xu là đấng vô tội. Nhờ lời cầu nguyện của mẹ, Philato đã nhận ra sự thật một cách phân minh. Bởi đó, ông có hảo ý với Chúa Giê-xu, mặc dầu ông không tin ở thần tính của người. Thấy thế, người do thái bắt đầu la ó, phẫn nộ và lại nhao nhao lên vu khống chúa. họ nhấn mạnh đến lời tố cáo người là một kẻ lấm quyền. họ kêu gào, nó tự xưng là Kitô, tức là một vị thánh vương. Pilato bảo chúa cho bị cáo lên đối chết. chúa không hề trả lời gì. nhà cầm quyền đó đem chúa vào trong dinh hỏi riêng chúa. Ông mà là vua của người Do Thái à? Hỏi thế, vì phi tô thấy trên thực tế, Chúa không thể nào là một ông vua được. Nhưng ông muốn biết xem, Chúa có tự nhận mình làm vua không? Phúc âm đã thuộc lại câu trả lời rất lạ của Chúa giê xu tô bước ra ngoài dinh, nói với người Do Thái. Bạn chức không thấy có lý do nào để lên án phạm nhân đó cả người do thái ầm ầm kêu lên sao không có lý do nào à nó giảng đạo để sách động dân chúng khắp nước mà lại không có lý do nào hả nó truyền bá giáo thuyết của nó bắt đầu từ xứ galilee tới đây đó nghe nói đến galilee philato thở phào như là trút được cánh nặng ông cho chuyển ngay vụ rắc rối này đến cho nhà cầm quyền của xứ đó nhà cầm quyền này không ai khác ngoài herodé Ông này bây giờ cũng đang tạm ở Jerusalem để dự lễ vượt qua, vì ông đã gia nhập đạo Do Thái để cưới một thiếu nữ Do Thái. Thế là Chúa Giêsu lại bị giải nộp cho Herode ngay lúc bây giờ. Người vẫn bị trói y như trước. Nhiều luật sĩ và tư tế đi theo để tố cáo người bọn lính cầm dây kéo người đi qua các dãy phố đầy ngập những con mắt tò mò mẹ maria cũng đi theo chúa cùng với đoàn các phụ nữ đạo đức các thiên thần lại can thiệp tìm cách cho mẹ được ở bên chúa để làm chứng nhân nhìn rõ những sỉ nhục và sự đánh đập mà chúa phải chịu herodê hết sức hoan hỉ tiếp đón chúa với hy vọng chúa sẽ làm cho mấy phép lạ coi chơi ông ta cũng vẫn cho chúa chỉ là một tay phù thủy thôi ông ta hỏi chúa rất nhiều câu hỏi nhưng chúa cứ im lặng không đáp lại một lời nào các luật sĩ và trưởng tế có mặt ở đó lại hết lời vu khống để tố cáo nhưng chúa giêsu vẫn tuyệt đối im lặng áp bức cho chúa trả lời lấy một câu mà không được nên Herode đã giấu kín sự căm tức của mình mặc cười nhạo Chúa. Bọn cận thần của ông ta cũng theo đòi gương đó mà nhạo bán Chúa, xử với Chúa như là một người điên. Họ mặc cho Chúa một áo trắng dài, là áo mà người Do Thái thời đó vẫn mặc cho những người điên, để người ta thấy mà xa tránh. Nhưng trong dự liệu của Chúa quan phòng, chiếc áo đó màu áo đó đối với Chúa Giêsu lại là biểu hiện sự vô tội hoàn toàn của người. Bọn trưởng tế cứ để nguyên chữ như vậy mà giải người trở về dinh trấn thủ Phila tô, giữa những lớp sóng dân chúng còn náo động ồn ào hơn nữa. Những người trước kia đã kính Chúa như đến cư thế, bây giờ lại quay lại lăng mạ Chúa để rút lại những niềm tôn kính trước. Thật người làm thủ lãnh mà lầm lạc và làm gương xấu đã gây tai hại cho dân chúng biết chừng nào. giữa đám ồn ào và nhục nhã đó, chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại trong tâm hồn người với một tình yêu mến, một sự khiêm nhượng và một đức nhẫn nại khôn tả. như những lời trước kia thánh vương David đã thốt lên: tôi là con sâu bọ chứ không phải là người nữa. phàm nhân đã nhục mạ và xuồng bỏ tôi. Mẹ Maria rất đau khổ, không theo Chúa Giêsu vào phòng xử của Herodê. Nhưng qua một thị kiến bên trong, mẹ đã thấy tất cả những gì xảy ra trong đó. Khi Chúa ra khỏi điện Herodê, hai mẹ con lại gặp nhau và nhìn nhau với một nỗi đau đớn buốt nhói và một niềm cảm thông thâm thiết vô chừng. Mẹ thờ lạy Chúa Giêsu dưới cái áo trắng dài màu nhiệm. Mà mẹ hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng, rồi đi theo chúa về dinh phi Dân chúng xô đẩy nhau, hối thúc nhau ào ào, làm chúa ngã xuống đất nhiều lần. Bọn lính bất nhân lại cầm dây trói giật mạnh một cách hung tàn, nên máu từ thân thể chúa đã bắn ra. Chúa không đứng dậy dễ dàng được, vì hai tay bị ghi chặt vào thân thể. Những người theo sau vấp vào chúa, dẫm lên chúa mà đi đạp thêm cho Chúa nhiều đạp giữa những tiếng cười hô hố mang rợ của bọn quân lính. Bọn này bị quỷ thúc đẩy nên hầu như không còn một chút nhân tính nào. Trước cảnh tượng hung bạo tàn tệ như vậy, mẹ Maria càng thêm đau khổ thống thiết hơn. Mẹ ra lệnh cho các thiên thần hãy thu lấy máu của Chúa Giêsu đã chảy ra trên đường phố. Để người ta khỏi tục hóa máu thánh ấy. Các thiên thần cũng được lệnh mẹ đến xin Chúa. Nếu Chúa bằng lòng, đừng chịu cho người ta dày đạp lên thân thể thánh hảo của người như vậy nữa. Để lại Chúa phải ưng thuận, mẹ đã nhờ các thiên thần đến xin Chúa, hãy vâng lời mẹ, thay vào chỗ sự nhục nhã của Chúa. Thật ra, Chúa cũng đã biết trước cả rồi, nhưng người cứ để cho mẹ xin như vậy để khỏi cản trở những toan tính khôn ngoan tự nhiên của mẹ. Phila-tô thấy Herodê không xử Chúa, mà lại trao trả lại cho mình. Ông phân vân về sự vô tội của Chúa và mối căm hờn của người Do Thái đối với Chúa, nên ông ta bối rối. Ông bí mật cho gọi nhiều viên quan chức và thân hữu của các vị thường tế vào, Bàn với họ sẽ trả tự do cho Chúa, sau khi đã sửa phạt người qua loa. Theo tục lệ do Thái, là tha một tội phạm nặng án và dịp lễ vượt qua, để kỷ niệm việc họ đã thoát được cảnh nô lệ Ai cập Ông đề nghị với họ đừng tha cho tên Barabà. Nói thế vì trước đó, ông đã nói với họ là, ông muốn giam tên đại phạm này lại, mà tha cho Chúa Giê-xu, nhưng cuộc mật đạm đó không có kết quả. Trong lúc đó, phu nhân của Philato là Procula đã sai người đến, nói với ông ta rằng, Xin chớ lên án người công chính đó, vì bà ta đã phải khổ nhiều vì người trong một giấc mộng. Sợ chỉ có sự can thiệp này là vì Lucifer không bao giờ muốn Chúa giê chịu chết để chuộc tội cho loài người. Chính y cũng dự vào việc Philato cản ngăn người Do Thái giết Chúa. Cho nên, Y đã gieo một giấc bồng dữ vào sự tưởng tượng bà vợ của ông. Suối bảy bà hãy can thiệp với chồng, đừng lên án chúa. Philato rất do dự, nhưng suốt cuộc, những tiếng hô hoán ầm ầm đã đạo chúa, đã thắng tính nhu nhược và hèn nhát của ông. Tuy nhiên, ông vẫn đưa ra một đề nghị bất công là cho đánh đòn chúa, dù người vô tội, rồi sẽ tha xa. Ông nói với người do Thái, bản chức sẽ cho đánh đòn người này, rồi tha về. Người do Thái bị sắc động, ầm ầm hô lên. Đã đảo giê xu na đóng đinh nó lên thập giá! Đã đảo giê xu na đóng đinh nó lên thập giá! Mẹ nghe tất cả những tiếng gào thét mang sợ đó một cách bình thản và nhẫn nhục vô địch. Mẹ cư xử rất thánh thiện đức ái mẹ đã thể hiện tới một mức độ tuyệt vời để nài xin thiên chúa nhân từ hãy tha thứ tất cả những tội quái ác ấy lời, lời mẹ nhắn nhủ hỡi con loài người thật đáng trách vì không đem lòng tôn kính khiêm nhượng mà suy niệm những việc con chí thánh mẹ đã làm và những mầu nhiệm chứa ẩn trong đó để làm phương dược cứu rỗi mọi người. Họ rất ngạc nhiên vì con mẹ đã vui lòng chịu cho những vị quan tòa bất công xét xử mình như một kẻ gian ác, một kẻ điên dại. Đúng ra, họ phải tôn kính lòng nhân từ của người mới đúng. Lòng nhân từ ấy đã không hề chối bỏ một thù địch nào của người mà không ban ơn cho họ để họ làm điều lành. Lòng nhân từ ấy Đã để lại cho mọi kẻ phạm nhân một gương sáng không thể nào chối cãi về sự hoàn toàn diệt bỏ tính kiêu ngạo đã từng ăn rễ trong tâm hồn của họ. Ai ai cũng đi tìm danh vọng, vinh hoa, ca tùng và ăn trên ngồi trước. Ai ai cũng bào chữa tội của mình, khoe bầy đức tính của mình, tự gán cho mình danh này chức nọ, y như là không phải Thiên Chúa ban cho. Nói chung mọi người đều bị nhiễm nọc độc, độc ghê gớm của rắn già nó càng giao rồng sự căm giận của nó người ta càng khác để uống nọc độc, độc đó chính vì để trị liệu tay ách đó mà con chí thánh mẹ với tư cách một lưng y nhân ái của các linh hồn đã không muốn tự biện hộ tự minh oan và làm bẻ mặt bọn người thù nghịch người về đảng biệt phái và các tư tế con ngạc nhiên vì họ tỏ ra hung hãn hơn Philato và Herodeus. Thế con không biết rằng, càng trèo cao, càng ngã đau. Càng lớn chức, càng té nặng. Càng to quyền, càng nguy hiểm hay sao? Mang chức thánh vào mà phạm tội. Cái tội đó không thể tu sửa, hay ít nhất thật là khó tu sửa. Về phía loại người, càng cớ cái khó đó là tại vì họ xấu hổ và rầu rĩ thái quá. Nên sinh ra một thất vọng não nề. Và về phía Thiên Chúa, trên cán cân công bằng của người, người căn cứ vào bậc sống hay phẩm chất của những ai buộc phải phụng sự người hơn, mà cân tội phúc của họ. Mặc dù xét về chất thể, tội lỗi có bằng nhau đấy, nhưng xét về hoàn cảnh thì rất khác nhau. Những người đã được gọi lên các chức thánh, hoặc được nhiều ân sủng hơn, sẽ đáng tội hơn là những người khác. Nếu họ phạm tội, và có thể chỉ phạm ít tội mà cũng bị loại bỏ và phải phạt vì phẩm tội đã bù vào cho lượng tội rồi. Cho nên, hỡi con, con hãy thận trọng. Nếu Thi Chúa đã ngộ con cách nhân từ nhường ấy, người cũng chẳng bảo đảm cho con khỏi bị sa ngã, mà cũng chẳng cho phép con thiếu đi sự kính sợ người đâu. Người càng ban cho con nhiều ơn, thì con... Càng cần phải tỉnh thức.
18: Trước giờ Chúa bị hành quyết Với hy vọng hảo huyền, là dẹp yên được cơn cuồng nộ của người Do Thái, nên tô ra lệnh đánh đòn Chúa giê rất hung bạo. Thêm vào đó, Lucifer lúc này đã thất vọng vì không ngăn cản được Chúa khỏi chịu chết nữa. Nên hắn cũng muốn cho trận đòn này phải giữ tợn hết sức có thể. Hắn thúc đẩy tất cả những ai có thể đều được dự vào trận đánh đòn này. Người ta chọn sáu tên lính vừa vạm vỡ, vừa tàn nhẫn để đánh chúa. Chúng đem chúa vào một sân quen dành để tra tấn tội nhân, bắt ép nhận tội. Trước hết, chúng lột áo trắng dài Herode đã mặc cho chúa, rồi cởi dây và xích đã lằn vào cánh tay và cổ tay chúa. Khi cởi ra, làm những vết thương sưng mọc, nứt máu. Chúng vừa chửi rủa vừa bắt chúa tự cởi áo ngắn ra. Và khi thấy Chúa cởi ra quá chậm, chúng sấn vào, kéo ra rất mạnh. Chúng cũng muốn cởi nốt cả chiếc quần lót trong. Chiếc quần mà mẹ Maria đã may cho Chúa hồi lưu ngụ bên Ai Cập. Nhưng chúng không sao cởi ra được. Tay chúng bị cứng đơ, y như bọn lính ở trong hầm nhà cai pha. Tuy nhiên, chúng không hề cảm xúc vì phép lạ đó. Chúng tin đấy... Là một trò phù thủy Chúa làm. Chúa chỉ cho phép chúng sắn chiếc quần đó lên một chút, để chịu đánh cho đau hơn thôi. Sau đó, bọn lý hình trói Chúa vào một chiếc cột thấp bằng đá, rồi chia làm ba bọn. Mỗi bọn hai tên, chúng thay nhau đánh Chúa rất hung dữ, như chưa từng thấy bao giờ. Nếu Lucifer không nhập vào bọn chúng phần nào... Con người của chúng không thể đánh giữ được như thế. Hai tên đầu tiên đánh bằng những roi thừng to. Tới lúc toàn thân Chúa phủ đầy những lằn nổi sưng vù, bắt đầu chảy máu. Hai tên này mệt sức lui ra. Hai tên tiếp theo quất thật mạnh lên mình Chúa, những chiếc roi da cứng. Máu Chúa lênh láng khắp mình người. Thân người chỉ còn là một vết thương đẫm máu. Máu chảy dòng xuống đất, máu bắn dính vào quần áo bọn lý hình. Máu theo roi ra, tóe đầy mặt đất. Máu bám đầu roi tung vào khoảng không, rơi xuống như mưa. Hai tên thứ hai mỏi tay, thờ hổn hển lui ra, nhường chỗ cho hai tên sau cùng. Hai tên này nhăm nghe những chiếc cân bò cứng rắn như những cây mây khô, tần ngần đứng ngó thân mình chúa. Không biết đánh vào chỗ nào. Nhưng, rồi với sự hộ giúp của Satan, chúng xấn vào quất túi bụi lên thân thể Chúa, thành những mảnh thịt. Có nhiều mảnh đứt ra, rơi xuống đất, để lộ những màu xương vai. Có những chỗ bằng bàn tay trên mình Chúa, không còn dính thịt. Người ta thấy như là dao xẻo từng mảng thân thể người để khỏi bỏ sót một phần thân thể nào của Chúa, chúng còn đánh vào chân, đánh vào tay, đánh lên mặt Chúa, gây nên những đau khổ không một ai có thể tưởng tượng. Mặt Chúa bị đau đớn nhất, nứt ra, máu chảy che kín đôi mắt, khiến Chúa không còn nhìn thấy gì nữa. Sau cùng, chúng khạc nhổ đờm dãi bẩn thỉu lên mặt Chúa, số các làn roi in trên mình Chúa. Là 5.115 làm dân chúng đông đảo đứng đầy các sân Dinh trấn thủ và các đường phố Lân cận để xem công việc ra sao cùng với thánh Do An và ba bà Maria mẹ Maria đứng trong góc sân chúa cho mẹ nhìn thấy Tất cả những roi đòn đánh trên mình con mẹ, mà mẹ cũng cảm nghiệm trên mình những roi đòn đau đớn ấy, y như chúa. Mặc dù những roi đòn vô hình ấy không làm cho mẹ phải chảy máu, nhưng máu cũng hòa nước mắt chảy ra chan chứa. Đau đớn đã làm mẹ mất hẳn dạng mặt, đến nỗi Thánh Gioan An và ba bà Maria gần như không còn nhận ra nét mặt mẹ nữa. Còn nỗi đau khổ trong linh hồn mẹ, làm sao nói cho hết được? Chỉ ở trên trời ta mới có thể hiểu được nỗi đau của Chúa và mẹ. Sau khi đánh Chúa, bọn lý hình cởi trói cho Chúa ra khỏi cột đá, cách sắc sược hết sức. Chúng vừa chửi mắng, vừa ra lệnh cho Chúa phải mặc áo vào. Nhưng một tên lính bị quỷ suối bẩy đã đem giấu áo đi một nơi. Để Chúa phải chịu xấu hổ hơn Thấy ác tâm hỏa ngục đó Mẹ Maria truyền cho Lucifer Và chúng quỷ Phải ra khỏi sân dinh chấn thủ Và bảo các thiên thần Lấy áo mặc cho Chúa giê Bọn lính ngẩn ngơ trước sự kiện Chiếc áo không biết từ đâu Bay đến mặc vào thân thể Chúa Lúc ấy Chúa giê rất cần mặc áo vào Vì trời lạnh lắm những dấu máu gập lạnh đã xe cả lại nên chú cảm thấy rét run nhưng tình thương bao la của người còn muốn chịu đau khổ hơn nữa người do thái rất căm thù chúa không sao dằn nổi họ tìm ra một hình khổ mới để hành hạ chúa một hình khổ vào hạng khốn cực nhất trong cuộc tử nạn của người Họ đến gặp phi tô trong dinh mà bẩm. Dạ thưa ngài, tên xảo trá đó đã muốn dùng áo thuật để người ta tôn hắn làm vua chúng tôi. Vậy xin ngài trấn thủ cho phép chúng tôi lấy nghi lễ oai dễ mà đãi hắn, để phá cái tội kiêu căng ấy của hắn. Được viên trấn thủ cho phép, chúng đem Chúa Giê-xu vào dinh phủ. Sỗ sàng lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng màu đỏ vừa rách vừa dơ, để làm trò cười cho mọi người. Chúng đặt trên đầu người một vòng chiều thiên, kết bằng những cành gai đầu nhọn hoắc, rất cứng. Chúng ấn thật mạnh, nhiều chiếc gai cứng như sắt cấm ngập vào đến óc, lọt xuống đến tai, thấu đến tận mặt. Giả dạ là vương trượng, chúng bất người cầm một qua sậy và quàng vào vai người một tấm vải tím, y như một vị hoàng đế khoác tấm long bào của ông, để tỏ biểu hiệu hoàng đế của mình. Toàn thể cơ đội lính tập hợp cả lại, trước mắt các vị trường tế và các đảng viên biệt phái. Chúng đẩy chúa vào giữa họ, họ la cười người với một giọng chế nhạo. Nè, vua do thái, tụi tao tấu lấy nè! Rồi chúng giả bộ, quỳ gối trước mặt người, đun đẩy người. Có kẻ còn vả trên mặt người. Kẻ lấy cán giáo thúc vào người. Kẻ giật lấy que sậy, đập lên đầu người. Kẻ khác lại khạc đờm, nhổ vào miệng người. Thấy Chúa giê lâm vào một tình trạng đáng thương như thế, Philoto ngờ rằng kẻ thù người có thể xúc động. Ông đem người lên. Trình bày với dân chúng, trước cửa sổ cao, dinh trấn thủ mà nói. Các người hãy xem, người đây. Con người đã tiều tụy đến nỗi này, mà các ngươi còn sợ nỗi gì? Thế nhưng, không hề xúc động chút nào, bọn dân chúng vô tâm ấy thét lên, không còn coi công lý ra gì nữa. Đá đáo, đá đáo, đem Đông Đinh nó vào thật
17: giá, đá đáo, đá đáo.
18: Nhìn thấy Chúa Giêsu trong thảm trạng ấy, mẹ Maria vội vàng sấp đầu xuống đất, thờ lệ Chúa, là Thiên Chúa mình. Các thiên thần hầu cận mẹ, Thánh Gioan an và ba bà Maria cũng theo gương mẹ, sắp mình thờ lệ Chúa. Trong khi đó, mẹ nói với cha hàng hữu và nhất là với con của mẹ về những sự kiện rất cao cả, để tôn kính và cảm thương chỉ có thể từ một trái tim rực lửa mến yêu thuần túy nhất như trái tim của mẹ maria mới có thể xuất phát ra được lúc nào cũng băn khoăn đến danh dự của chúa jesus mẹ lại cầu nguyện để Phi-la-tô nhìn nhận chúa là đấng vô tội mặc dầu ông ta có lên án chúa nhờ hiệu lực lời cầu nguyện ấy viên chấn thủ hèn nhát đó phàn nàn vì đã truyền đánh đòn Chúa một cách xã man quá mức. Ông ta nỗ lực cứu Chúa khỏi chết. Ông ra nói với người Do Thái. Ta không thấy người này có tội nào cả. Người Do Thái lớn tiếng cãi lại ông. Cứ chiếu theo luật của chúng tôi thì nó phải chết. Đúng rồi, vì nó dám tự nhận mình là con Thiên Chúa, đang chết. Đáng chết! Trước những lời đó, Philato càng thêm lo sợ. Là dân ngoại, ông quan niệm Thiên Chúa là một vị thần nào đó. Ông đưa Chúa vào trong dinh, nói với Chúa một câu chuyện riêng làm lương tâm ông sao xuyến. Chúa không nói lời nào với ông. Cho tới lúc ông gằn giọng quyền thế ra mà nói là ông có quyền giết và có quyền tha cho Chúa. Chúa mới đáp lại Nếu ơn trên không ban cho ông ông chẳng có quyền gì trên tôi cả Vì thế kẻ nào nộp tôi vào tay ông kẻ đó nặng tội hơn ông Lời Chúa nói này càng làm ông hoảng hốt Ông lại đưa ra những cố gắng sau so cùng để tha Chúa Nhưng người Do Thái đã biết ý ông và nhất là đã nắm được nhược điểm của ông là hèn nhát, sợ uy quyền. Họ ẩm ầm đánh vào nhược điểm đó. Nếu trân thủ tha cho tên này, Ngài sẽ thắt súng với vua Roma. Kẻ nào tự xưng làm vua? Kẻ đó là đối thủ của vua. Philoto kinh hồn vì lời đe dọa này. Rốt cuộc, ông đành nhường bộ người do Thái ông cho làm án xử tử Chúa Giêsu và tuyên án. Đại ý của bản án đó là: Giêsu Nazareth tự xưng mình là con thiên Chúa, là vua Israel. Hắn đã toan phá đền thờ, cấm nộp thuế cho hoàng đế Roma, sách động dân chúng khắp nước để chống lại quyền bính của hội đồng cộng tỏa, dùng phù phép ảo thuật mê hoặc nhiều người. Theo lời vu khống của các trưởng tế phải đóng đanh hắn vào thập giá giữa hai tên ác phạm tử tội hắn phải vác thập giá ấy lên đồi golgotha nơi quen xử những tội nhân đại ác mà chịu cực hình trên đầu thập tự phải đề bảng bằng ba thứ chữ Latin, hy lạp và do thái câu jesus nazareth vua do thái bản án này được thông chi khắp mọi ngả trong thành jerusalem Người ta dẫn Chúa vào, Chúa vẫn bị trói và vẫn mang y phục vua hề sau khi chịu đội vòng gai. Người do Thái muốn bêu nhục Chúa hơn nên đã lột bỏ áo đó, bắt Chúa mặc lại trên áo người quen mặc cho mọi người biết đó là Chúa. Vì diện mạo người đã tan nát, chỉ còn có thể nhận ra người qua y phục quen thuộc độc nhất ấy của người thôi nhưng chiếc áo đan liền ấy lại bị bọn lính vứt ở trong sơn phủ nên các thiên thần theo lệnh mẹ maria đã mang đến một cách mồ nhiệm từ khắp các ngã đường trong thành người ta kéo nhau rất đông về phía dinh trấn thủ và đồi golgotha để xem cuộc xử tử chúa hầu như mọi người đều xem thường chúa thân thể người máu phủ kín đã khô cứng lại chỉ còn như một vết thương lớn thoạt vừa nhìn thấy chúa xuất hiện những tiếng ồn ào nhốn nháo ầm ầm nổi lên chẳng phân biệt được ai nói ai nghe các trưởng tế và đảng viên biệt phái khoái chí tỏ hết niềm hân hoan vì cái thắng cuộc đại ác của họ những thân nhân bạn bè và những người chịu ân lạ của Chúa Giêsu than khóc. Thánh Gioan an và ba bà Maria đau đớn quá, ngất lịnh ngã xuống. Chỉ có một mình mẹ Maria là mẹ can đảm phi thường. Dù rất đau đớn, nhưng bình tĩnh vô địch. Không thấy nơi mẹ tỏ ra yếu đuối nhát đàm như những người khác. Mẹ đã không ngớt khóc vì quá đau khổ. Nhưng lúc nào, mẹ cũng bình tĩnh cao quý. Hợp nhất với con mẹ, mẹ dân tất cả những đau khổ ấy lên Thiên Chúa Cha, để cầu cho các thân hữu và cả thù địch của mẹ. Lời mẹ nhắn nhủ Hỡi con, con thấy người do Thái quỷ quyệt cứng lòng. Và philato non gan đáng tội. Nhưng để con mẹ phải chết nhục nhã mà các tiên tri đã báo trước, người lại không bị người ta hành hạ sao được. Đó chính là tội họ, vì họ chống cưỡng ân sủng, chứ Thiên Chúa không chọn họ để làm các việc ấy. Vì người muốn hết mọi người đều được cứu rỗi. Các chi thể trong diệu thân của Chúa gồm những người công chính. Cũng phải chia phần số phận của Chúa. Cũng có những người tội lỗi và phải trầm luôn. Nhưng số phận mỗi người tùy ở lòng tốt hay lòng dữ của họ. Con hãy lựa chọn. Chúa Giêsu đã chịu bạc đãi nhúc nhơ như thế, mà con muốn sống trong khoái lạc. Có hợp lý không? Thiên Chúa có thể ban của cải trần gian cho những ai, người tuyển chọn. Nhưng coi chừng. Họ sẽ bỏ mất sự khắc khổ trên đường nhân đức và không khát vọng nước trời nữa.
13: Chúa Giêsu trên đường lên núi càn về. Người ta đã đọc xong bản án giết Chúa Giêsu và đem thánh giá lại. Vừa thấy thánh giá, Chúa Giêsu đã chăm chú nhìn và tỏ hết lòng mừng vui. Trong tâm hồn người than thở: Ôi, thánh giá đã từ lâu ta mong ước. Ngươi là bàn thờ hòa giải, là phương trường của quyền lực ta, là đường truyền ân sủng cho loài người và là chìa khóa mở cửa tức trời. Lạy cha, con chúc tụng cha, con hết lòng đón nhận thánh giá này để vâng theo thánh ý cha, hầu được hy sinh nhân tính chịu đau khổ của con, làm thỏa phép công bằng cha và để cứu rỗi loài người. Mẹ Maria đã hợp nhất với những tâm tình đó của con chí thánh mẹ. Thánh giá ấy rất dày, bằng gỗ rất nặng, dài gần 5 mét bọn lính đã cởi dây trói tay của chúa ra để có thể giữ và vác lấy thánh giá nhưng không cởi dây trói thân vì chúng muốn buộc dây vào thân mình chúa mà lôi kéo chúng lại buộc vào cổ chúa một dây khác quấn hai vòng một cách độc ác tên lính giao án đã đi trước mở đường lên núi canvê đồi golgotha theo sau hắn dân chúng lũ lượt và quân lính chen chúc nhau la ó Vô trật tự. Bọn lính, tên cầm mối dây đằng trước, lôi đi, bắt chúa phải bước mau. Tên cầm mối dây đằng sau, thì ghi lại, bắt chúa phải bước chậm. Những giằng co ấy đã làm chúa nhiều phen phải ngã so dụi. Hai đầu gối quỳ xuống đá mặt đường nhiều lần, toạt máu ra. Thánh giá nặng nề xiết trên vai sách của chúa, làm thành một vết thương rất lớn những cái gai nhọn lại cắm sâu thêm vào những phần dễ cảm nhất trên da thịt chúa đã khổ sở đến thế mà bọn quân dữ còn nguyện rủa những nơi bị ổi còn khạc nhổ và bốc bụi đường ném lên mặt của chúa mắt của chúa bị mờ trong bụi nhơ trong máu lệ nhưng vẫn nhìn chúng một cách nhân từ yêu thương sốt ruột muốn giết chúa cho mau chúa không để cho chúa kịp nghỉ, cứ hối thúc dụng dật. Thần xác Chúa bị chèn vào một tình trạng yếu như quá sức, tưởng như sắp gục chết với bấy nhiêu cực hình. Nhưng trong trái tim mẹ Maria, Chúa đã gặp được an ủi. Mẹ rời dinh Pilato đi theo Chúa cùng với Thánh Gioan và ba bà Maria. Maria Maddalena và hai bà Maria khác. Dân chúng đông nghẹt, không sao tới gần Chúa được, nên mẹ cầu xin Thiên Chúa cho mẹ được ít ra đứng ở bên dưới chân của Thánh Giá. Được Thiên Chúa nhận lời cầu, mẹ đã ra lệnh cho các thiên thần hãy tìm cách để giúp mẹ. Các thiên thần đã dẫn mẹ đi qua một phố tắt. Ở cuối phố đó, mẹ và Chúa Giêsu gặp nhau. Hai mẹ con nhìn nhau, lòng quảng đau không nói nên lời. Mẹ... Đau niềm đau của con. Con, đau niềm đau của mẹ. Thấy Chúa Giêsu gặp người lại với thánh giá nặng nề. Mẹ cầu xin Chúa, gợi cho bọn ly hình ý tưởng, bắt một ai đó vác đỡ Chúa. Muốn làm vui lòng mẹ, Chúa cho Simon Cyrene là cha của Alexandre và Rufo được hân hạnh ấy. Alexandre và Rufo vốn đã là môn đệ của Chúa. Rồi mẹ tiến lên đi trước Chúa mấy bước, hoàn toàn hợp nhất với Chúa trong mọi đau khổ Chúa chịu. Chí nguyện của mẹ là chỉ ước mong được phát thánh giá thay Chúa và chịu chết trên thánh giá thay Chúa. Đối với loài người, mẹ chỉ ước mong ngăn cản được người ta đừng đáp lại công ơn cứu chuộc vô cùng bằng những sự vô ơn. lúc ấy, thiên chúa cũng dùng sự can thiệp của mẹ để bắt Lucifer phải chịu một hình phạt kín ẩn. tên nguy thần tối tâm này nghĩ rằng cái chết của Chúa Giêsu sẽ mang lại một tai họa khôn lường cho nhà nước của nó, nên nó muốn kéo tất cả bộ hạ của nó vào ẩn nấp trong hỏa ngục. nhưng theo lệnh thiên chúa, mẹ Maria đã truyền cho nó và cả bọn quỷ phải ở lại cho đến khi chấm dứt cuộc tử nạn thế là tất cả bọn chúng phải theo Chúa Giêsu lên đồi Canvê, lết thích như một lũ phàm nhân bị lôi đến pháp trường. Như Thánh Luca đã viết, trong đám dân chúng đông đảo đi xem Chúa chịu chết, có một số đông phụ nữ đã khóc thương Chúa Giêsu. Lúc đã kiệt sức, Chúa lên tới núi hy sinh. Chính trên núi này, ngày xưa Abraham đã định sát tế Isaac Hình ảnh của Chúa cứu Chuột. Mẹ Maria đã xin được cho mình, cho Thánh Gioan An và ba bà Maria được đến để đứng bên cạnh Chúa Giêsu. Khi thấy bọn lý hình sắp sửa đắm đanh Chúa, mẹ thư lên Thiên Chúa rằng, Con là mẹ của Chúa Giê-xu, cũng như cha là cha của người. Con xin đặt vào tay cha quyền làm mẹ của con, để con của cha và của con. Hy sinh, cứu chuộc, nhân loại. Xin cha nhận lễ vật của con, vì con không chịu tự ra được như con muốn, để làm hy lễ, hiến dâng cha. Sau lời cầu nguyện đó, mẹ thấy bọn ly hình đã pha quá nhiều mật đắng vào rượu, mà người ta vẫn có thói quen cho các tử tội uống để thêm sức mạnh cho chúng. Mẹ rất cảm thương Chúa, nên mẹ cầu xin Chúa đừng uống, vì nó quá đắng chúa chấp nhận lời xin ấy người không uống chỉ nếm qua một chút để chịu hết mọi khổ hình không bỏ qua một đau khổ nào bây giờ là giờ thứ sáu ban ngày tính theo giờ do thái tức là mười hai giờ trưa trước khi đóng đanh chúa bọn lý hình phải lột áo của chúa ra áo trong của chúa vừa chật vừa dài chúng lột ngược lên mà lại không tháo mão gai ra trước nên áo đã vướng vào, lôi ra rất mạnh. Các vết thương ở đầu lại toát ra, nhiều cây gai tuy rất cứng, cũng bị gãy và nằm lại trong đầu của Chúa. Chúng lại đóng bão gai vào một cách tàn bạo chưa từng thấy và đã gây ra nhiều vết thương khác chồng chất. Áo Chúa đã dính liền vào da thịt vì máu, nên khi bị lột áo, Chúa đau đớn như là phải bị lột da. Giá lạnh tây cống lúc bây giờ, càng làm cho Chúa phải đứng đau kinh hồn. Một đau khổ rất lớn mà Chúa chịu lúc ấy, là phải bị lột trần trước con mắt của dân chúng. Chúa chịu sự hy sinh ấy vì yêu thương loài người, và dạy cho loài người biết, phải hết sức ở khó nghèo, hoàn toàn siêu thoát mọi của cải trần gian. Nhưng... Chúa vẫn giữ lại được chiếc quần ngắn, chiếc quần mà bọn lý hình đã cố làm hết sức, cũng không sao, cắt bỏ đi được. Quần ấy được tán vào mồ cùng với thân xác Chúa. Trong lúc bọn lý hình chuẩn bị dụng cụ để đóng đanh Chúa và hai tên ác phạm khác, Chúa đã dâng lên cha của người lời cầu nguyện này. Lạy cha, con xin dâng lên uy lên cha toàn thể con người của con. Với tất cả những việc con đã làm nhờ con người này. Con dân lên cha, mẹ yêu dấu của con, tình yêu, đau khổ, những việc làm rất hoàn hảo và lòng tận tụy phục vụ của người đối với con. Con dân cha, đoàn tông đồ nhỏ bé, giáo hội con đã lập cho đến tận thế, và tất cả con cháu A trong mà con đã chết cho. Để họ được cứu rỗi tất cả, nếu họ lợi dụng ơn cứu chuộc của con. Nhất là con xin cha, hãy thương đến những người nghèo khó, những người đau khổ, những người đã bắt bớ hành hạ con, cũng như những người thành kính suy niệm sự chết của con, để cho danh cha được vinh hiển. Mẹ Maria đã hợp nhất lòng trí với lời nguyện ấy. Cũng như trong suốt cuộc tử nạn, mẹ đã hợp nhất hoàn toàn với con của mình. Sau cùng, giờ tử nạn của Chúa đã đến. Bọn lý hình sức sực đã truyền cho Chúa phải nằm ngửa lên thánh giá để chúng đánh dấu lỗ đanh. Ác tâm của chúng đã xui chúng cố đo những dấu ấy cách quá xa chỗ cần phải đóng. Mẹ Maria biết rõ ý định xấu xa độc ác của chúng, nhưng không thể xin được con mẹ cản ngăn. Người muốn chịu cái đau khổ quá mức ấy vì loài người. Khi Chúa trỗi dậy khỏi thánh giá, mẹ đã tới gần, cầm cánh tay Chúa giúp cho người đứng dậy, thờ lạy Chúa, hôn kính tay người với một niềm tin kính rất sâu xa. Vẻ đẹp của linh hồn mẹ, cũng như sự mẹ lợi dụng đầy đủ được ân của chuộc đã làm tràn đầy tâm hồn Chúa một nguồn vui, giúp cho Chúa mạnh sức thêm. Khi đã đục xong ba lỗ đanh vào thánh giá, mòn lý hình lại ra lệnh cho Chúa phải nằm xuống lần thứ hai để chịu đóng đanh. Một tên đã cầm tay người đặt vào lỗ đanh, tên khác dùng múa lớn đóng đanh xuyên qua tay của Chúa. Khi đóng tới tay thứ hai, vì lỗ đanh quá xa, những tên tàn nhẫn đó liền lấy xích sắc, Nói chú trước xỏ tay chú vào cái khoen ở đầu xiềng rồi kéo mạnh hết sức cho tới lỗ đanh sau khi đóng đanh tay chúng lại kéo thẳng hai chân ra xếp lên nhau rồi lấy xiềng sắt trên buộc vào kéo xuống một cách rất dữ dội rồi mới đóng cả hai chân vào bằng chiếc đanh thứ ba vừa to vừa dài hơn hai đanh đóng tay bị đóng vào thánh giá hết sức tàn bạo như vậy thân xác tương đối là lùng của chúa bị siêu vẹo gãy ra xương dơ ra nhất là xương ngực và hai vai ta không thể nào hiểu được những đau đớn ghê gớm mà chúa phải chịu trong cực hình ấy tuy nhiên người vẫn còn muốn chịu đau đớn hơn nữa và bằng lòng để người ta hành hạ nhiều hơn nữa sợ khi dừng thanh danh lên những cái đanh ấy tuột ra bọn ly hình quyết định đánh quạt đầu đanh ở dưới lại với ý định đó, chúng đã dừng thanh giá lên rồi đặt úp mặt chúa xuống đất để đánh quặt đầu đanh. thấy bọn chúng tàn bạo qua như vậy, toàn thể những người có mặt ở đấy đã kêu thét lên một tiếng thật hải hùng, vừa run sợ, vừa cảm thương. Mẹ Maria đã cầu xin cha trên trời ngăn cản, không cho bọn giả mang làm cái việc tai quái ấy. Được chúa cha ưng thuận người ra lệnh cho các thiên thần hãy nâng đỡ thánh giá. Cho nên, thánh giá bị lật ngược mà thân xác Chúa không bị chạm xuống đất đầy những đá lởm chởm và rác bẩn thiểu vô cùng. Nhưng lúc chúng dừng thánh giá lên, thì Chúa mới thật là đau đớn. Bọn ly hình tên thì cầm kích, tên thì cầm đồng chọc vào mình của Chúa mà nâng thánh giá lên cho lọt xuống lỗ đào sẵn. Đồng và kích ấy đã gây thêm nhiều vết thương mới, nhất là ở dưới hai tay. Máu ròng ròng chảy xuống. Trước sự dã man không ai ngờ tới đó, dân chúng đã thất thanh kêu lên và phản đối ầm ầm. Có những người quay đi hay nhắm mắt lại không dám nhìn lên thân thể của Chúa đang vỡ máu trang hòa và chảy xuống hết qua mọi vết thương. Vì khi thánh giá đứng dòng xuống lỗ trông chân bị dội lên làm rung động toàn thân của chúa thì máu từ các vết thương lại trạo ra nhiều người đã kêu lên xin chúa là đấng vô tội những người ngoài quốc thì đứng mất phía kinh ngạc song các thượng tế các tư tế đảng viên biệt phái bằng luật sĩ về bè xa đốc rất hãnh diện vì ngờ rằng mình đã thắng thế họ vui say một niềm vui hỏa ngục Xô nhau đến gần thánh giá mà nhục mà Chúa hết lời. Họ đã lượm đá và cát, ném lên Chúa. Họ nhúng vai lắc đầu, bước đi bước lại hầm hầm, vừa cười nhạo vừa thách đối Chúa, như phúc âm đã thuật lại. Cả hai tên trộm cướp áp phạt, bị đóng đanh hai bên tả hữu của Chúa, cũng la lên những lời sắc xược mà chửi rủa Chúa. Chúa càng gần tắt thở, thì những lời nhục mà ấy càng làm chúa phải nhói buốt tới tận sâu linh hồn buồn rầu vì bấy nhiêu sự phạm thượng mẹ maria rất đau đớn tỏ niềm tôn kính đền tà chúa lại còn sắp mình xuống bên chân thánh giá nài xin cha hằng hữu hãy tỏ ra những dấu lạ hiển hách để binh vực cho danh dự của con mẹ Đức nhiệt tâm của mẹ cũng gợi cho mẹ ý muốn được sử dụng quyền năng nữ vương vũ trụ trong trường hợp này. Mẹ đã ra lệnh. Hỡi mặt trời mặt trăng, hãy ngừng lại. Trái đất, hãy xa sáo trộn. Núi non, hãy vỡ ra. Mồ mã, hãy mở toan ra. Hỡi màn che trong đền thờ, hãy xé đôi ra. Mọi loài, hãy tôn vinh đấng cứu thế lời ban lịnh ấy và sự sử dụng quyền nữ vương của mẹ rất đẹp lòng thiên chúa mặt trời đã đen sầm lại và cả trái đất đã chìm vào một tấm màn tang chế tối tăm lời Lời mẹ nhắn nhủ hỡi con con hãy âu yếm ôm lấy thánh gia mình hãy vui tươi phát lấy nó mà đi theo vết chân Chúa cứu thế, con phải lấy làm vinh hạnh khi chịu bắt bớ, chê cười, nhục mạ, bệnh tật, nghèo túng và tất cả những gì gọi là đau khổ. Muốn đẹp lòng mẹ, con đừng tìm an ủi nào nơi các sự vật trần gian. Con đừng để thời giờ suy lại những đau khổ con đã chịu và đừng tỏ ra đau khổ con đã chịu với một ai, để giảm bớt đau khổ cho mình. Nhất là con, hãy ý tứ, đừng phóng đại những đau khổ người ta gây cho con. Đừng nói rằng con phải đau khổ quá nhiều, và đừng so sánh con với những người đau khổ khác. Nếu con tự tìm một vài an ủi lương thiện, dù chừng mực, và đôi khi phạm nàn, từ nhẫn nhục. Mẹ không bảo đó là một tội, nhưng về phía con, sự an ủi đó có thể là một sự thất tiến với Chúa là đấng đã ưu đãi con chừng ấy người muốn con kết hợp với người rất khăng khiếp con không được than thở một lời nào nếu không nhằm một mục đích khác cao hơn mục đích là được dễ chịu một luật chung con phải giữ là tất cả những an ủi của loài người đều thiếu sót hư hỏng và cả nguy hiểm nữa con chỉ được phép tiếp nhận những an ủi mà chính Thiên Chúa sẽ gửi cho con hoặc nhờ các thiên thần ban cho con thôi. Ngay trong những an ủi này, cũng chỉ nên nhận lấy an ủi nào bổ sức để chịu đau khổ hơn được.
14: Kính chào quý thánh giả! Chương trình
7: phát thanh lòng Chúa thương xót hôm nay, đến đây là kết thúc. Tạ ơn Chúa. Kính chúc quý thính giả một đêm an bình trong tình yêu Thiên Chúa.
17: Thập sa an thân vì nhân loại tôi tin.
15: mẹ đừng đó tâm hồn tê ta.